0: Shibam bam, la la la. Shibam bam, la 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 la, la 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 la,
1: la 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 la. la.
2: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主播阿甘，我是 AD， 非常高兴有人在空中和大家见面，然后房间里边的朋友们也非常高兴，今天可以在直播间里边和你们遇到。今天是我们硬核电台的一个特别企划，其实也不是特别企划了，因为录制时间是6月30号，明天呢就是7月1号，香港回归祖国25周年。所以其实，在这段时间呢，是各个平台都开启了有关于回归二十五周年的企划，也邀约我们银河电台来做点什么。因为好像我们过去做的有关于香港电影的东西非常非常的多，嗯，对吧？我跟 AD 呢也就在今天共襄盛举，和大家聊一聊我们与香港电影的记忆。嗯，虽然在过去一两个月的时间里边，不知道是出于什么样的原因，我们银河电台不知道或者说没有料到有这次的企划，已经做了非常多关于香港的内容。什么生生不息啊，嗯、龙城不负黄金年啊，什么这个那个的。但是呢，这个城市还有这个城市它曾经产出过的电影，我们依旧是有很多可以和大家聊的记忆的。嗯，今天这期节目呢，其实没有什么太多的主题啊，是一个漫谈来的，因为我们是为了庆祝香港回归二十五周年做的一场直播嘛。这期主要就是依照我跟 AD 两个人的记忆，和大家聊一些可能之前并没有在节目里边跟大家介绍过或者说聊过。但是对我们两个人影响很大的香港电影，我们也会给大家做这些电影的推荐。更多的还是讲一讲这些香港电影和我们之间发生的故事。因为关于香港电影的记忆真的实在是太多。我小的时候看的最多的影碟就是香港电影影碟，是、嗯、看的最多电影重播也是成龙、李连杰、周星驰他们的。嗯
1: ，我觉得我的话也是，如果是小时候的话，我会跟很多人讲，我其实是香港电影通。哦，就是我看过很多的香港电影，嗯、但当时我觉得是属于无知者无畏。当我在这个电影圈混了一段时间以后，然后包括我自己学习电影以后，嗯、然后系统的想要去回看一些香港影史上的一些经典，是或者说去系统的了解一些香港以前的名导他的系列作品，嗯嗯、想要去干这个事儿的时候，我才发现哇，原来香港电影真的是一座宝库，是一座大山。是我以前看到的，我相信哈、啊，嗯、已经比。绝大多数的观众要看的多的多的这些香港电影，嗯、但是呢，跟香港电影这些，呃，精华这些几十年的积累比起来，确实只是
2: 冰山一角。是我直接先讲一下我跟香港电影结缘的经历吧。嗯哼，其实就是一个人，成龙。嗯，真的就是成龙。我们家小的时候怎么讲呢？有一个爱多的 VCD， 嗯，你知道吧？有一爱多的 VCD 机。当时爱多 VCD 的广告其实是成龙大哥做的。每一次那个 VCD 机在开启的时候，它有一个动画是成龙大哥带着一群人跑步，
3: 嗯
2: ，然后背景的音乐响的就是《真心英雄》。其实现在你回想起来也挺讽刺，因为香港电影在九十年代崩溃的时候，他们自己归结原因有几个嘛？第一个原因肯定就是好莱坞大片把他们给打崩了，再有一个更重要的原因，更重要的原因就是盗版。嗯、当年王晶还拍了什么电影鸭呀？这个那个去讽刺盗版商无良的盗版商们，把他们电影给侵权翻录，然后卖到这个全球各地去。嗯，但是呢，成龙大哥作为一个香港电影的领头者，在那个年代最风光的十年嘛，然后他居然拍了一个国内爱多 VCD 的广告，据说当年也没少收钱。可是那个爱多 VCD 上边出现了成龙，我开始知道哦。这有一个人，他是唱《真心英雄》的，对他印象可能是一个歌星，或者说是一个，呃，运动员。嗯，紧接着家里边开始买电影，那你知道就跟着父亲、母亲他们的喜好，然后去看嘛。家里边放的第一部的电影可能是《英雄本色》，印象还很深，是我爸在跟家里边有几个叔叔客厅里打牌，他们打麻将，我在旁边端茶递水，可能还要给他们去买烟之类的。电视里边放的就是《英雄本色》。当时小马哥怀抱着一个女人，走在一个日式的饭馆里，推开门开枪把人打死，自己叼着牙签往回走，被人打断腿，从花盆里边又拿出一把枪把另外那个人打死，那么一个桥段。当时我爸他们道：“我操，牛逼，牛逼，牛逼！”当时其实我对这个片子没有什么太多的好感，或者说没什么太多的记忆点，最多就是只是这么一画面，我也不觉得那些死人的场景。有什么好看的？因为太小了。但是看完了那个电影之后，紧接着再看的一部电影，一下我就觉得太牛了，怎么会那么好看呢？那就是《醉拳二》。嗯，《醉拳二》大家都知道是九十年代的时候成龙大哥当时和刘家良导演他们俩一起合作，为了香港建这个武士公会他们的会址筹款拍的这么一部电影。然后当时里边的动作设计是融合了。正宗洪派，也就是说刘家良刘师傅他爸不是这个林世龙的亲传弟子嘛？嗯，然后还有就是北派的这些戏班出来的特技杂耍类的功夫，成龙为代表的成家班他们设计的，融合南北之所长，算得上是功夫片的一个巅峰来的那时候看见，在火车底部，成龙手里边拿一把刀，然后刘家良手里边拿一把枪，那么。低矮的空间，两边都是人腿，他们俩闪转腾挪，然后八方藏刀是成龙护着自己，不让那枪扎中，然后刘嘉良是边战边退，他拿着那玉玺嘛，开始往回跑，我就觉得怎么有人能做出这么好看的动作？这俩人是超人吗？但他们又是普通人，太好看了。那之后就觉得这个大哥原来不只会跑步，嗯，不只会像真心英雄》，做爱多 VCD 的广告。居然在电影里边这么好看，而且那时候不觉得他们都是演员，就觉得是电影里边那人太小了嘛，就开始在家里边买的，就是那个时候有一个黑色的一个小碟儿，呃，那我卡哎不是文件夹，那文件夹里边呢就是有点像我们以前装那个照片一样，嗯、是那种透明的塑料布，放碟子对，放碟子一面是放两张，反面还能再放两张。就开始找那个碟的面上边有没有画成龙的脸，嗯，然后那之后开始看，看完了成龙，哇，好多电影，什么警察故事还有刚才说的醉拳，后来甚至开始看成龙早期的电影，醉拳一、蛇形刁手、少林木人像、全经，然后全经那那个电影我也觉得特别好笑，就是成龙在一个楼里边发现拳谱里边，他那会儿打五行拳嘛，蛇鹤豹虎龙，出了五个小鬼那五个小鬼开始教他练拳。太喜欢太爱了，跟我那个时候在电视上看到的国产的电视剧、电影都不一样。小孩儿、小男孩儿都想做英雄，都想会武术，天天在家练什么扫堂腿，嗯，就是自己蹲在地上，一只脚蹲着，然后另外一只脚伸直，划一个大圈儿，然后练什么侧手翻。我还练过倒立，现在我还能倒立，但是得贴着墙倒立，我不能。直接这么立起来，那个倒立的功夫，就是因为红番区里边有一个成龙，开场的时候倒立起来，然后用胳膊支撑自己往前走嘛。嗯，开始迷恋上的。看完了成龙家里边那个影碟，可能是一次性买的，那里边能看到电影之后，还在找找不到，就只能看别人的电影，就看李连杰，看到了周星驰，看到了什么方世玉。啊，看到了什么？黄飞鸿，看到了国产零零七，最后人民英雄某某赠，嗯，对哇，那那个真的好屌！伴随着这些电影呢，就是我的年纪一天天的长大。再之后就是有了电脑，然后有了网络，开始成体系的到网上去搜他们的片子看，嗯，对。关于香港电影能聊的故事太多了，当然有关于什么我去搜找三级片这类型的故事。今天这么一个。回二十五周年是吧？回归的这么一个节目里边就不方便跟大家说了，得等着 A D 把他那个曾经真的拍摄过这个类型电影的大哥请过来的时候跟大家聊。是，但是关于其他类型片种的故事能讲的也特别多。嗯
1: 嗯，我是其实我们家有点奇怪啊，就是我大概是九八九九年就有了第一台电脑，嗯，但我们家一直没有 V C D 机啊。然后我们家看电影的时候，其实都是从。最开始哈、啊、都是 c t v 六、嗯，或者是地方的这些影视台，影视台上面看的，然后我记得，如果说香港电影，我记事，如果说记得最清楚的
2: ，第一部，
1: 第一部应该是《唐伯虎点秋香
2: 》啊，因
1: 为那个时候我记得我打记事起，我们家换过几次房子，头两次换房子呢，都是在我们我爸妈都是工行的嘛，就、嗯、在一个工行大院里头。嗯嗯我记得我看《唐伯虎点秋香》的时候是和我爸妈睡在一起。我大概是小学三年级是才换到我自己一个人睡。我三年级之前都是跟爸妈一起睡的。当时那电视台里面不都会预告，哎，今晚会有什么吗？我大概是两天前就知道有这么一个电影在。然后我爸当时特别想看，然后我和我爸看的。我记得我那个时候应该是每天晚上八点半就要睡觉。嗯，但。为了看那部电影，我就跟我爸妈闹，我说不不睡。然后我爸自己也想看，就跟我妈说：“哎，你今天就让他多看一点。”什么电影啊？就他们《唐门雾点秋香》啊。然后他们《唐门雾点秋香》那时候看的时候，因为我年纪特别小嘛，中间有一些跟男女情爱啊，然后表达爱意这个相关的，啊、的我妈还说：“哎呀，这个不能看，还雾我眼睛什么之类。”我看了那个以后，我就觉得特别有意思，包括。当然，中间的一些桥段，我相信听众朋友们可能比我们还熟悉，嗯、什么小鸡十米图，<小鸡 S 2> 对吧？然后呃，鸡翅膀我最爱吃，然后还用脉搏跳将军令，对。然后还有好朋友江南四大才子，啊、其实那四个才子都也都是歪瓜裂枣，对吧？
2: 吴镇宇啊，黄伟不是那个什么陈百祥之类的。对
1: 。然后看了以后呢，就说哪个是秋香，结果就叫哎秋香，秋香一回头是巩俐，<笑>然后唐伯虎就说啊这也还好吧。嗯、然后别人就跟他说了。哎，红花是需要绿绿叶来点缀的。嗯，这时候就大叫了一句“美女”，然后那一溜女生全部回头，哇，除了巩俐以外，全都是特别歪瓜裂枣的那种脸。对啊，刻意画丑，没错。然后最后巩俐一回头，他说：“哇，这一看简直美若天仙、嗯、啊！我要什么追她？哎、还
2: 挺像石斑鱼，石斑鱼对吧？对
1: 我就觉得特别有意思。然后那个电影是让我打下了一个深深的烙印。嗯、我觉得，哦，这是什么电影？我爸给我讲，这是香港电影。”然后我就说，哦，香港电影真的跟大陆的这些国产电视剧有很大的不同，因为我当时记得，在我那个阶段，我接触到的大陆的电视剧也好，但是电视剧就比较正统，嗯、以正统为主。嗯嗯嗯、大陆电影的话，我其实看了就没太多的感觉，<对>因为那个年代的大陆电影主要还是以农村题材为主。对，对然后看了以后嘛，就觉得有点苦大仇深，而且苦哈哈的。说实话，跟。呃，他所里面所表达那些事件没有太深的这种情感纠葛。再一个呢，我不太能共情。嗯。二一个也没有那么多深度去共情他那种东西。是。
3: 是
1: 然后我记得我后面看的几部香港电影呢，嗯、真的得感谢我舅舅，因为我舅舅说实话，他虽然比我妈也就小个几岁，但他一直是特别喜欢玩的一个人。嗯、你像我最开始玩玩游戏也是他小霸王小霸王游戏机、嗯、什么也是他。我们家族。最先有电脑的也是他，嗯，然后在他拿着电脑来以后，不干别的，只玩一个游戏 VR 特警，啊，其实就是街机移植的那种站桩打击射击游戏嘛。嗯嗯、然后他那时候很早有一台录像机，
3: 嗯
1: ，我用他录像机看了很多录像带。九六九七年的时候，印象最深的录像带有两盘，一盘。就是周星驰的《百变星君》
2: 啊、呃，
1: 那时候一看到我真的惊了，就特别有意思，对
2: 不对？先看这个，肯定没看过《变相怪杰》。<对>那
1: 时候不光没看过《变相怪杰》，嗯，我也没有看过《终结者二》啊、呃，对。所以它里面有一些跟《终结者》相关的桥段，也是后面补了以后才知道啊，原来这是跟《终结者》什么相关的，比较有意思。整体的故事嘛，我就觉得特别搞笑，然后。你说一个人他怎么就变成一个电饭煲，甚至变成一个马桶？变成微波炉什么的。对，虽然现在一看，哎呦，这个特效什么的比较次一点，<效>但是剧情什么的，我如果现在给我看，我还是给他满分。对，就是那个时候的香港喜剧，尤其以周星驰为代表的，我觉得就哎呀。天马行空，你怎么做都可以，好像没有任何的限制。没错，想怎么玩就怎么玩。再到后面，应该是在呃我小学三年级之后，我不知道你们那儿是不是啊？就嗯，同时出现了两样东西，嗯嗯一个是点播台。对，而且这些点播台呢都特别坏，一部电影呢分成几十个段落，对对吧？每一个段落你打电话去点播要花五块钱。对，然后我就会去看人家随机去点播一些精彩的电影段落，然后。突然发现，点的无外乎就是那些，不是周星驰
2: 就是成龙。我举手，我必须说，我小的时候曾经在点播台上面看过一个启蒙电影，坐《座头、嗯》啊，关之琳跟霍建华的。然后有一段戏，就是关之琳在那个洗头房里边，嗯，把身体弄湿了之后的那段戏，跟霍建华一起的。有一哥们儿一下午点播了五遍还是六遍，我一直在看这个。嗯
1: 反正我那时候就是跟着点播点播台这些人看嘛，对，然后就看到了一部电影《成龙的 A 计划》啊，但是我当时还不知道那个是 A 计划，就感觉哎年代好像有一点年代戏，跟我们差挺远的，感觉是清末明初那时候，对，然后呢又是发生在香港。主角我只知道是成龙，嗯嗯嗯、然后我一直我大概等了有两三天，直到另外一个人点了他最开始的那一集，就是 A 计划片头出的那集，啊、我知道啊，这是 A 计划。计划后来再让我舅舅租了录像带，嗯 A《A 计划》《A 计划》续集，我觉得那个是打开我成龙的世界的一个，嗯 ，sorry， 我觉得经由那部电影就打开了我对成龙的喜爱。是 A 计划那个电影里头呢？一是成龙打的漂亮，二就是有几个精彩的那种动作戏。不得不说的一个是从钟楼掉下来，掉下来，对吧？还有一个呢，就是自行车，自行车，嗯、自行车穿窄巷那个段落，对,对从那部电影之后，我们看过太多的电影向那个镜头做致敬。嗯<近>、呃，还有一个我是觉得特别搞笑的，嗯，就是洪金宝。洪金宝和成龙在那部电影里面有一个在茶楼两个人打的那个段落，配合起来打，我觉得特别帅气。应该也是第一次我看到动作片和喜剧可以联系得这么紧密，而且在那么紧要的一个关头还给你硬插进去一个笑点。是，然后就从那个时候开始吧，我就也是不停地看一些香港片，而且在那个时候，我觉得在我的世界里面。好像没有外国电影这一说
2: ，对，
1: 我就只有大陆电影和香港电影
2: 。那会儿你想，每年就十部，嗯，好莱坞片儿，嗯、也就是说译制过来的就那些。
1: 而且好莱坞片很费劲，要不就看正大剧场，嗯。再一个呢，就是你如果要在 CCTV 六上看的话，它要等好长时间。譬如国外下映了两年，嗯，你在国内才能看到。嗯、对，所以我的那个时候的世界，就几乎被香港电影所充斥。<是>然后。呃，我不知道你啊，我觉得有人的地方都有江湖。嗯。有很长一段时间里面，嗯、班级里头男同学为主，会分为两派，一个是宝龙，<保>一个是宝杰。对对吧？宝龙一族，宝杰一到底是成龙牛逼还是李连杰牛逼？就这个千古谜团，一直到合演的那部戏《<是>功
2: 夫之王》，《功夫
1: 之王》也没分出来。嗯、但是李连杰有一部戏正经让我，相当于是我的座右铭吧，或者是有一段时间的人生准则，啊《精武英雄》错。新少林五祖，啊、他那里面有一段，其实跟李连杰没有太多的关系，关是李连杰演洪熙官他的儿子谢苗，谢苗演的儿子，一开始在那个聚集区里面，的贫民窟吧，嗯，呃，清朝的贫民窟，很多小孩欺负他，嗯，他一直谨守他爹的祖训啊，嗯、不能动手，嗯，嗯但是他会有一句话。忍无可忍，无需再忍。对啊，这就是我很长一段时间以来做人的准准则。<笑>而且，甚至我觉得有的时候，小时候特别中二的时候，真的跟别人打架，嗯，别人一一直在欺负我，欺人
2: 太甚。我一
1: 直觉得我是一个好孩子，我不能跟你一般见识。但是，我会自己，你知道，画一条线红线，我会告诉他，你侵占到，譬如说，我就讲举个例子啊，好
2: 好先生来的，对
1: 我是好好先生哦，但是我也有地雷哦。你如果踩到我的地雷，不好意思，我很难搞哦，我就跟他画一条红线，我就说这儿你就别踩到啊，<对>或者说我就伸出一只脚，你别踩我脚，或者说你别骂我父母，<笑>你骂我父母我就把你往死里打，就经常就是这样。而且我记得有一次跟人家打架也是一边打还要爆出那句名言，嗯，欺人太甚，忍无可忍，无需再忍，你知道吗？
2: 欺人太甚。反
1: 正小时候有一。肯定或多或少都会受这些感染片的影响，包括打架的时候做一些动作，比如说黄飞鸿，嗯，连杰演那个黄飞鸿，无影脚你做不出来嘛？但你一开始打架之前那个架势，我是正经，对
2: ，一个一招白鹤亮翅，白手摊开，那那是哦，不是白鹤，不是亮翅，白手摊开那个，对
1: ，这个架势我正经看到，我有几个小学同学在打架之前都要做那个招式，都做都做，然后我们在旁边就是嬉笑他，你知道吗？是，就觉得挺搞笑的。我觉得成龙的电影嘛，有几个对我的冲击实在是太大了。嗯，有一个特别特别大的冲击的就是《我是谁》
2: 。《我是谁》在我看来是成龙封顶的作品
1: 。《我是谁》那个从南非啊、哦、，sorry，《我是谁》从那个荷兰的一个大楼上面嗯，越下去，越下去，沿着玻璃幕墙一直向下滑的那个镜头，我都无法想象。我就是成龙，就是我的神。是，而且他一开始的那些土著的那些歌曲，崩、嗯。加了哪有？嗯，加了哪有
0: ？我是谁？是我？谁是？谁我是谁
1: ？哇，特别牛逼！然后呢？成龙就从那几部电影开始，我是看了《我是谁》以后，我再返回去看《霹雳火》，嗯、反而我觉得《霹雳火》没有那么牛逼了
2: 。嗯、但《霹雳火》里边有,有有一场戏，我觉得特别屌。嗯，就是集装箱是成龙的家，那、嗯、成龙他们家被人用那个吊车吊起来。然后他被挂在集装箱里边，因为那个集装箱在不断的天上各种乱撞嘛。嗯，然后他又在集装箱里边上下的被打到墙壁上，又弹回打到墙面上调回来。后来用集装箱去撞他们家住的那个集装箱的时候，被吊起来的那个成龙要凌空跃起，从一个被吊起来正在往前砸的集装箱的那个窗户上跳出来，跳到栏杆上，然后那个镜头特别惨，给他是特写，大哥的脑袋。撞到了栏杆然后他的身体就拐了一个特别诡异的角度，好像是那个一百八十度还是怎么样，我就感觉他脖子要断了，然后人呢翻进了走廊上，全身都是血，后边别人医生要救他，往他胳膊上打针，他肌肉因为太愤怒了，妹妹什么的好像都死了还是都受伤了，他要报仇。那个针扎不进去，嗯，就不断的拍,拍他，放松放松，不断的拍他放松放松，然后才打着去，他才睡得着那。那场戏我印象好深
1: 。我看《我是谁》的时候，然后也给我脑海中定下一个印象，就是成龙大哥和三菱真是好朋友。嗯，他后期的一些作品啊、哎，不不能算后期，他中期的一些作品很多都是三菱汽车给他全权赞助他现
2: 在都是，啊，现在也是，现在都是，他是三菱的全球代言人已经好几十年了，包括。传说他跟三菱大小姐确实是两个人有过一段，不是，就是三菱大小姐确实很爱慕他啊，嗯、就是，但后边怎么样，俩人之间我就不知道了
1: 。对，有一段时间就是通过成龙的这些电影去带我看世界，而且我看完《我是谁》以后再回我回、呃，我看完《我是谁》以后再回过去看他以前的那些飞鹰计划什么的，嗯、我也觉得特别牛逼，牛逼。而且你还记不记得我之前跟你讲，有一次跟我我们公司那顾问，嗯，顾问姐姐聊天
2: ，嗯、那是龙兄虎弟你们聊的。
1: 他不是也是飞鹰计划的系列的吗？对，他跟我说，他入行做制片助理或者执行制片的时候，他入行的第一部电影就是那个《龙兄虎弟》，大哥去南斯拉夫拍的那个电影。<对>然后他还说，因为他入行的时候，其实那电影已经拍过一段时间了，但是因为大哥受伤，所以停拍了。后来。所有的香港电影人在飞到南斯拉夫去再补拍。对
2: 我还记得他当时给你发的那个聊天记录里边写的非常惨，成龙当时差点死翘翘，对，搞得我们要重拍，是，对吧？我我
1: 在跟我那个顾问聊这些天的时候，我是觉得很奇妙的，嗯，就小时候对我影响这么深的电影，没想到哎，未来还能跟这些经历过这些电影，<对>或者是参与制作过这些电影的人产生连接，我就觉得特别、嗯、特别美妙。<对>嗯，而且成龙的电影就是，你想从八十年代开始就以那么大制作出国去拍，你现在又有几部华语电影可以到国外去拍出那样的成色吗？是，对不对
2: ？我觉得关于成龙的东西咱少聊，咱们。看看能不能跟大哥做一个什么时候，咱们再聊，嗯、对吧？咱们先说回香港电影。刚才其实你提到了一个事儿，就是你说香港电影喜剧片《天马行空》，
3: 嗯
2: ，然后我我最近有一个感受，哎，我不知道对不对。我因为前段时间就成体系的，我不是跟你说我在看那个动作片什么的嘛，然后在捋这个动动作指导的风格什么的，然后我也看了好多其他老的香港电影。我在想，香港电影是不是跟日漫是属于一个互相成就的关系？嗯，因为香港所有的商业电影，说五福星、最佳拍档什么的，其实特别日漫化。但是香港电影从六七十年代就有很强的日漫的风格，所以我在想，其实日漫是不是受到了香港商业电影的风格？然后到八十年代呢，又反补回香港电影。所以我们小时候，像我们这代看着日本动画片儿成长起来的孩子们，我们去接受。周星驰的无厘头，包括成龙啊，然后嗯，洪金宝他们这类型的电影的时候，我们都特别自然，因为我们小的时候看这种动画片然后看他们真人版的这种类似于动画的表演跟剧情的时候，我们也没有任何的突兀感。你像我妈，到现在她都觉得就是周星驰电影不好看，然后五福星系列就是洪金宝他们那种电影不好看，但是我就觉得这就是我小时候看到的漫画或者说动画片特别亲切，而且。商业元素上边，我觉得是非常成功的。对我们这几代人吧，就是七零后、八零后、九零后这些，嗯，对吧？但是这个只是一家之言了，我不知道大家有没有共同的感受。关于香港电影，刚才我们俩讲了各自的一点点起源，我觉得这期节目不能这么聊，要不太散了，或者聊某一个影人就已经聊得太多了。咱们回到开始的时候说的，给大家推荐几部自己喜欢的类型片的，咱们比如说动作片推一个，爱情片推一个。然后想到啥就说啥，但是啊，不能提那种特别大众的，稍微提一点冷门的。我先来第一个，好不好？嗯，《摩登保镖》这个片子应该是八一年的，是许冠英、许冠文、许冠杰三兄弟主演的一个电影，当年的票房我还记得很清楚呢。应该是拿到了香港的年冠，许冠文老师呢，靠他得了第一届金像奖的影帝，票房是一千七百多万港元。然后为什么说喜欢《摩登保镖》？是因为我特别小的时候，其实是看到了一部致敬香港当年的许氏兄弟跟黄金年代的喜剧片的一部电影，是韦家辉导的，叫《鬼马狂想曲》。张柏芝、古天乐、陈小春、刘青云，对刘青云他们几个人演的，里边是开了半斤八两啊，摩登保镖什么的玩笑。里边讲的他们是一个私家侦探社，但同时也会做一些保全的工作。有一个单子是刘青云他们几人要去保护金缕玉衣不被小偷给偷走，所以他们就自己穿上了那个金缕玉衣。哦，我当时看这片我觉得太好笑了，直到我又长大了一点发现原来在八一年的时候，《摩登保镖》里边有相同的情节，因为刘青云他们那个片子是致敬《许氏兄弟》，所以给直接套用过去了。我又开始翻看《摩登保镖》，我觉得很多人把《半斤八两》当成是香港市井喜剧的一个巅峰，可能没错。但是我自己出于私心，最喜欢的那种市井喜剧，早期的非星爷的那种啊市井喜剧嘛，其实是《摩登保镖来》来里边有几个场景我都印象极深，就比如说。当时他们作为一个嗯保安，要接受训练才可以上岗。徐冠文就给他们做培训，培训的时候有教一个场景：如果歹徒用猎枪对着你，你该怎么办？有人、嗯、说我躲呀，有人说我闪，或者说我跟他拼。徐冠文说不是，用你的两根手指头堵住他的枪管，堵住他的枪管有什么用？开枪的话手不就没了吗？徐冠文说 OK， 我来给大家示范。让许冠英还是许冠杰站起来，让他拿着枪对着自己，然后对着自己的时候呢，他把手伸进了那个枪管里。这个时候他说：“你如果开枪的话，枪管会爆开。”周围有人不信，尤其好像是许冠英在笑，他就让许冠英上来。那这个样子我已经讲解完了，你来做示范。你把手伸过来，许冠英把手伸进了那个枪管里，当时做了一个反转，然后等枪再一爆。果然手没事然后枪爆膛了，后边那个人满脸是灰下去了。还有他们学怎么开车，用什么学？用马桶揣子学，因为没有那么多车让他们去练，就是每一个人坐在这个课桌前，手里边拿一马桶揣子，开始模拟挂挡、油门、刹车、方向盘，这样去练车。那个片子正经来讲，其实是挺温情的，尤其相比起星爷的那个电影，他更注重故事的逻辑。人物的表演反而是在其次的，它是用人物在剧情当中的关系做推进，让你笑出来。古典主义的喜剧的拍摄方法，可能是从西方社会里边传过的那些电影吸取的经验，还没有完全形成我们知道的那种无厘头。对我觉得这个其实挺值得跟大家推荐的。如果你只看过以星爷为代表那些无厘头的喜剧片你应该去看看更早一些时候的《摩登保镖》。包括半斤八两、鬼马双星啊，还有呃发钱函这类型的许冠文的电影
1: 。你一说许冠文，其实我最能想的是那个鬼马双星啊。鬼马双星一开始开场，我记得是一个电视节目的有奖问答，嗯，然后许冠文和许冠杰兄弟在慢慢开场，反正就是两个那种社会上能算是二流子吗
2: ？也不算二流子吧，老千啊
1: 、呃，反正那个。喜剧对我来讲印象比较深，但我自己对许冠文他的喜剧，嗯、呃，怎么说呢？他有一部还 OK， 就是那个《鸡同鸭讲
3: 》啊，《鸡同鸭讲》
1: 讲的是许冠文是一个烧鸭店的老板，嗯、他很会做烧鸭，但是呢，这个店铺呢，就像我们看到的很多的香港老店一样。嗯对客人的态度非常之差，差而且他的那个店内的卫生条件也很差，<生>而且自己这个老板呢，也是一个所谓非常吝啬的人，对待员工也是无所不用其极，嗯、就想克扣人家工资。在这个时候呢，他遇到了一个竞争对手，就是在街对面开了一家，如果我没有记错的话，是一个叫丹尼基快餐连锁店，嗯嗯你可以把它想象成是肯肯德,德基什么的。那边是卖鸡的，这边是卖烧鸭的啊。古老和现代这两个在厨界不同的派别之间相争，嗯、而与此同时呢，许冠文这边呢，他也也是人到中年，也有一些中年危机。中年危机是啥呢？就是他的老婆，他老婆是张艾嘉演的，他老婆的妈妈其实是个富豪，特别看不惯许冠文，在他事业出现危机的时候，他老婆的妈妈从外地坐飞机回来，要在这边过个生日。也给许冠文增了不少麻烦，但是到最后呢，许冠文还是通过自己的聪明才智打败了对面的那个丹尼基。<对>就这一个故事吧，就是也是像你讲的，就很市井。然后整体的故事规模呢，也没有特别大。故事的拍摄场地呢，就是变来变去，的，也就是那么几个啊、呃，要么就是那条街，嗯、要么就是两家店铺。嗯、然后它的笑点呢，一般聚集在许冠文自身的表演上，对，再加上一些就是。两个店铺，我们刚刚说嘛，古老现代<争>啊，现代这边他就是以顾客为上帝，嗯、而古老这边呢，就是我自己做的就是牛逼，你顾客来这儿是吃饭，<对>不是来享受我的服务来的，所以这些冲撞啊，我觉得就还比较有意思。但徐冠文的这种喜剧片呢，我是觉得对于现在的一些观众，嗯、尤其是看惯了星爷的这批的观众来看呢，他们可能会觉得太收着了，是，或者说、呃、有点知识分子的感觉，嗯。怎么讲呢？就是我一直觉得徐冠文他的故事哈、啊，其实是蛮简单的，但他的喜剧桥段呢，还我我,我说句实在话，我是觉得还是有有堆砌
2: 的痕迹的。嗯，
1: 就他靠每一个段落每一个段落就是抖包袱来去，他挺古典主义的
2: ，跟星爷完全不一样，对吧？而且徐徐冠文他有一个风格，就是说话絮叨。哆哆嗦嗦的说话，还有他的手手部
1: 动作，那小细节特别多，特别多。当然了，许氏三兄弟：许冠杰、许冠英、许冠文。嗯、许冠杰其实许冠武，呃，那就四兄弟。对，<吧>四
2: 兄弟文武英杰。
1: 许冠杰当时应该是最火的一个，对他是歌神嘛。对他应该是正经把粤语歌推到流行位置的这么一个。<对>在此之前，其实像，嗯、呃。在香港地区的很多酒吧啊，什么他们唱那些歌手唱的都是英语歌为主，英
2: 语歌、国语歌，还有上海话的歌。
1: 是许冠杰应该是第一个把粤语推到一个这么脍炙人口的传唱度的这么一个歌手。嗯、对，他应该是最早的一个歌神。
2: 对他当时的《铁塔凌云》，包括嗯《鬼马双星》这些歌啊，都是正经在粤语区。首度流行起来的粤语流行歌，之前大家、嗯、因为香港它是一个移民城市，特别早期的时候它又是殖民地，然后又因为我们国内你说抗日战争、解放战争也好，移居过去了大量的人口，然后这批人口里边有钱的，然后迅速掌握了香港这个城市话语权的其实是上海人，嗯，所以它本地呢。比如说，像在邵氏，我之前看魏君子给咱们那本书叫《香港电影》，然后《演绎》，还有《香港电影》，嗯，《往事》那两本书里边都提到一个事儿。你比如说，在邵氏，或者说在雷貌这些大的公司里边，他们老板其实本质上很多都是上海人嘛，嗯、很多导演也是上海人，他们都不说粤语的，嗯，他们觉得粤语土，然后要说上海话为荣，所以导致在他们那个圈里边呢，就是粤语歌很难流行，好多都是国语，还有这个上海的沪语。国语嘛，然后还有英语流行，直到许冠杰出来把他们全都给打翻了
1: 。包括电影也是，其实六十年代的时候，很多的香港电影还是以国语配音为主。对，而且包括李小龙的头一两部电影，最开始他原汁原味的就是国语的配音，直到后期他重映还是怎么着的时候，再配上粤语的。
2: 本土意识起来之后
1: ，像李汉祥，嗯，其实他是大陆北方人来的，对
2: ，北京人，先
1: 去了上海，嗯，然后再从上海转战到了香港。就你刚刚讲的是喜剧片嘛？嗯，其实我一直觉得香港的喜剧片，除了星爷这个无厘头这一派，嗯，然后你刚才讲的徐冠文这一派，嗯，更早些，嗯、呃，有一个派别就是动作喜剧。当然了，我们不说成龙的话，嗯、我们以五福星为代表，嗯、我觉得他们这一部分的动作喜剧，我觉得是比纯的这种社会喜剧要更强、更强的，对
2: 对。而且还有一派，我不知道应不应该说，就是以王晶为代表的那种。就是追女仔系列的喜剧，其实我也挺喜欢，嗯，什么精装追女仔之类的。嗯、他们其实追女仔，你执意过来普通话就是泡妞，对不对？现在你看过，可能有人会说什么剥削呀，什么物化女性啊，怎么样？但小的时候你看着他就是挺开心的呀。然后什么追女仔三狼之一族，刘德华、冯翠凡，然后曾志伟、陈百祥，当然其中有几个是本色出演来的。然后他们就是追各种各样的女生，从张曼玉，然后到邱淑贞，每一个香港小姐几乎都演过就是王晶的电影，然后被陈百祥、周润发他们这些人追做女朋友。为了泡妞，他们想出的招特别奇怪。我真记得有一个场景是啥，他们几个人为了占女生的便宜，然后假装失火，假装有强盗，这些招都用过。五福星里边好像是失火。五福星是绝对是失火失火，然后把关之琳骗,骗到浴缸里，然后
1: 骗关之琳，你整个人要沉浸在水里，然后这些人围在浴缸围了一圈，就看关之琳露湿身。对对
2: ，对《精装追女仔》里边反而是跟他说有强盗，然后骗他进屋，然后这个强盗进去之后把他摸一遍，然后强盗说哎没有东西跑了，然后再假扮一个强盗，又有强盗另外一个人过了。<是>然后对，还有他们躲在床上，然后在自己身上盖上。褥子，啊，然后被子什么的，嗯、等女生上了这个床之后，他们不就在那个女生身体下躺着吗？女生怎么觉得，嗯、啊，这床不够软啊，怎么硬硬的呀？然后怎么怎么样的？然后一翻开，他们都在下边。而且我一直是觉得，就香港的喜剧片，它其实会有特别你觉得会脏的东西在，嗯、但它呢又不是像《蠢蛋搞怪秀》里边那样，直接什么吃蛋蛋啊，然后。嗯，放屁落进屎坑那样的极其恶心的下三滥的东西，它更多的还是一种幽默性的调侃，把它化解在幽默里、啊
1: 。是这样的哈，嗯、我自己看的时候呢，因为王晶其实他有一大段的职业生涯是和周星驰做重叠的，嗯、对吧？是他其实是等于是王晶，其实一手把周星驰捧起来的
2: 。这么说或许不对，但是。星爷正经，他有一个贵人可以算得上王晶，虽然俩人后来那啥了，<是>星爷自己也有能力，但你不能否认这点事儿嘛。嗯，然后
1: 王晶其实他一直是秉持他自己的传统，就是他自己其实挺屎尿屁的，是、嗯、对吧？然后一直到签完这帮两千里头。他还在用一些屎尿的桥段，但是你如果去看王晶的这些喜剧呢？嗯、我首先啊，王晶是一个我特别喜欢的导演，我自己也觉得王晶他是很有才华的，嗯、但是呢，他比较懒，认真他比较懒，嗯、他比较投机取巧，他用这些屎尿屁情节的时候就纯屎尿屁。但是如果你去看星爷的电影，我们就拿比较有名的一个例子，就是星爷那一部《喜剧之王》，嗯，《喜剧之王》里面达叔骂星爷，屎，你是一坨屎。屎你是一滩屎，然后这时候呢，背景画面也有一个广告语，啊、嗯，把屎，我是一滩屎什么的。但这个桥段出来以后，你不会觉得这个是脏的、低俗的东西，嗯、你反而是会体会到这个主角的心酸。对，所以这个我是觉得星爷的喜剧在很多地方会比王晶的喜剧要深刻，也比他考究。<行>王晶的喜剧吧。看到后面，你就是会感觉千篇一律。对，尤其你如果他拍赌片那段时间，赌片火的时候，他就每一部片都拍赌片，然后拍到后面你就一直要去到尽，然后就吃一个东西要把人家吃透吃厌。就我觉得这个就是王晶他有点不完美的地方。对、呃、啊，就是呃，比如说王晶前几年啊拍一部《追龙火》火了，后面就开始《追龙二》《追龙擒虎》《四大探长》之类。追龙那一部是挺不错的，但后面呢，嗯、
2: 每一部都是垃圾，消耗 IP。对
1: ，而且你看他自己消耗自己，今年春节拍的那一部，呃，《倚天屠龙记》，对吧？<是>多烂啊！那肯
2: 定不是他拍，他最多就挂个名，挂个名，他也不在乎这个东西。是是但我觉得王晶有一点分析特别好，他在吴孟达的那个追思会在 TVB 办的一个节目里边说，说，呃，呃，不对，他在那个演员导演，请指教。嗯，里边特地提到的说，其实喜剧很简单，喜剧就是把悲剧反过来拍。嗯，所有的理论都可以套用，只是全都反过了而已。说当年香港黄金鼎盛时期，有一批好演员，说什么陈百祥啊、冯翠凡，他们个个都懂怎么拍喜剧。但是等周星驰出来，把所有人演的喜剧全反了一遍，就大家都不笑了，就只看周星驰那套才能笑了，就是因为星爷太牛逼了。嗯。对吧？所以你又套回到刚才你说的那个许冠文那块确实也是这样的。其实许冠文到鸡同鸭讲的时候，我觉得都已经不是创作巅峰期了，嗯、太用了好多屎尿屁，开场什么的，那个店特别脏，脏是。然后有狗直接抢你桌子上面，吃的、嗯。有一个
1: 我觉得在后来的香港电影里面再被重用的一个桥段，嗯、当一对情侣到店里头吃饭以后，然后这个男朋友看到自己的汤里、嗯、飘着一只蟑螂，嗯，去叫老板过来。而是说你这怎么有蟑螂啊？结果许冠文看到哪有蟑螂？哎，这分明是红枣嘛！捡起那个蟑螂吃下去了，<笑>然后结果发现，哎，还有一个蟑螂腿。他说：“你别弄啊，这还有个蟑螂腿呢。”这时候许冠文故意的特别大声的打一声喷嚏，蟑螂腿给吹到地上去。确实有一些这种一再被致敬的桥段，对。但不可否认的是，许冠文的那些喜剧呢，我觉得也是。呃，特别厉害的，是但是在同一时期，有一个我更喜欢的喜剧演员，谁？麦嘉
2: <家>啊、哦，光头神探，
1: 没错。嗯，当然了，他跟许氏四兄弟也是有一定的渊源，就是麦嘉和许冠杰一起主演的《最佳拍档》系列。嗯，哇，那三部戏我真的特别爱，特别爱，让我感觉就是一下子把。同年代的零零七比的没边儿了，是他们就是香港这边的零零七，而且又加上了一些后期我们可以在《逃学威龙》里面见到的这种跟差婆之间的一些对手戏，嗯嗯、因为张艾嘉他是一个警察嘛，对,对吧？后期麦嘉和张艾嘉还有了爱情的结晶，有个小小光头，对，嗯、然后麦嘉在里头所有的戏份全都是。讲的山东腔山东特别有意思，而且我记得有一集《最佳拍档》的结尾，徐克还客串出演一个疯子，嗯、对对吧？他们当
2: 时一家公司嘛。
1: 对，我觉得《最佳拍档》系列真的也是一个嗯香港喜剧的顶峰了。但
2: 但我这儿提一嘴啊，就是我们说的这个里边说山东话，是因为我们很多人看的都是国语版，嗯，国语版因为是台配嘛。台湾当时有很多的外省人，就是解放之后过去的是山东军来的。嗯所以他们说山东话是因为这个，但是他正常情况下应该说的还是粤语。但是我觉得那会儿的国语配音也特别好，嗯，那会儿国语配音比现在强很多。就像咱们最近看的那个香港的一个电影，嗯，他的国语配音就太差了
1: 。对我这个我还是确实想讲，就是当我们去看一些老的香港电影的时候，嗯、他的国配，尤其是台湾那批配音员配出来的时候。你会觉得它和电影的本身的融合度非常高，非常高。但是我不知道为什么最近就是咱们大陆，当然四大译制厂嘛，对吧？嗯、出来的东西翻译腔特别重，不生活。咱们以前看到的那些电影啊，<是>它的配音我觉得就特别的生活。尤其你像我看《最佳拍档》的时候，三部《最佳拍档》系列、嗯
2: 、不是，呃，五部，
1: 呃，总共有五部，五部
2: ，但是比较好看就三部
1: 。啊 ，OK， 我就讲那前三部，嗯，那三部里头，每一部我看的应该都是国语版，嗯
0: 。
2: <都 S 2> 但是
1: 我都从来没有想过啊，我要去看一个粤语版，因为国语版就已经很好了，也让你挑不出毛病。甚至我一直给我的印象就是，卖家就应该讲山东话，他讲粤语我反而会觉得难受。<对
2: S 2> 我跟你讲，星爷的电影，就是只要是他本人演的，我当然都看过粤语版，但是我最喜欢的全都是国语版。石斑鱼配，的，石斑鱼配的，而且达叔必须得是那个，就是《曹重案组之虎》曹大华的配音。我不认，否则我不认，就绝对不是他俩演的。我不看，或者说我不喜欢，就一定要看那个国语版配音。而且，你刚才说到一点特别对，你知道《新少林五祖》其实是大陆配的音，嗯，因为《新少林五祖他》它本版权还在大陆嘛，吸引、啊、嘛，吸引<是>对，那个配音配得也好，反而到了现在，就是在做配音的时候，就可能是那批人退休了，嗯，或者说确实好的不多了。现在能听到的那几个老师都是《无间道》时代的时候开始用的，就。很少很少很少。很少很
1: 少嗯，怎么说呢？就是我其实因为工作原原因，我也跟这些音质厂都打过交道。嗯，然后这些老师呢，我坦诚的讲，北京音质厂和上海音质厂算是好的，像什么西影厂和长影厂啊，就差一点，因为地处比较偏远，也没有这么多资源。对，像北京音质厂呢，他还经常请一些圈内有名的配音指导来指导。嗯嗯、就这些指导是怎么样？我之前曾经带过李云斌去配一个戏，嗯嗯、然后那些指导。是在很早的时候，应该是《少年包青天》的时候就指导过李冰冰配音的这些老的指导。当时我们配音的时候，李冰冰已经是大腕了，嗯、就是在她演过《变形金刚四》以后，嗯、那些老的配音指导就是指着李冰冰说：“你这个习惯就是某某比较差的习惯，嗯、这么多年都没改过来，就很严厉的讲哦。”嗯，但李冰冰也就虚心接受，因为人家确实资格在那儿，资格在那儿。<对>然后讲的确实是都是有道理的，嗯。嗯但我也是觉得，就是因为咱们最近可能看不到那么好的配音作品了，导致市场上其实也没有多少人喜欢看
2: 配音配音版，<对>是吧？对，对
1: 所以这这一个怪圈来的。你越不喜欢看，它能达到的资源就越少，嗯、它也没有钱去精益求精
2: ，越少有人去投奔这个行业。对，嗯
1: 。但我是觉得，你要说外语片，对吧？嗯，我翻译过来有个翻译腔，我还能理解。嗯嗯。那、嗯嗯、你说粤语片本身，你就是。华语的一种，然后你搞过来那么重的翻译腔，就是那种感觉，你会觉得很差，很奇怪
2: 。但是咱们刚说一个类型片就耗这么久时间，嗯、喜剧片，赶<刚>快多说说。还有一
1: 个类型片，我觉得是我们不得不提的，嗯、是在全世界我觉得都独树一帜的功夫动作。先是武侠啊，再变到功夫，对，再变到动作。当然了，进入到时装动作领域，也就离好莱坞全面超越香港这些动作片。不差几年了，二十年，二十年，嗯嗯,
3: 嗯
1: 呃，最开始其实是武侠片嘛，嗯，当然，香港的武侠片，你要说在华人世界里面真正席卷整个华人世界，嗯、那还是要从我觉得六十六七十年代，年代胡金铨、嗯、张彻这一波人投入到这个领域开始。再<对>早之前那些粤粤语残片年代，我觉得还仅限于湘江<对>这这几个一个区域粤语区
3: ，对
1: ，到胡金铨。李汉祥，嗯，然后张彻张彻进入到武侠片领域以后，我觉得这真的是一个大的巅峰来
2: 的。是，你看最近不是有一部嗯动作片，也是在圈里边有点风波嘛？其实是一部网大，嗯、就是目中无人七十一分钟的一个动作电影，他是秦鹏飞做的动作指导，然后魏君子他们弄的。我自己前两天我是真看了这个片子，我觉得他的动作设计，很多人都说脱胎自做头饰，嗯，日本的那种。我说不是。嗯你应该去看看《独臂刀》，嗯，《独臂刀》有一集就是《独臂刀大战盲侠》，嗯，对吧？当时的那个动作风格，我觉得，嗯，目中无人里的是从《独臂刀》还有《大战盲侠》这里边，然后套过来的。你能看到很多就是六七十年代张彻风格的武打动作设计。我自己嘛。
1: 嗯，首先我要说句实在话，张彻、胡金铨这些电影，嗯、我可能小时候都看涉猎过一点，嗯、但是我真正的有意识的去看这些电影，都是我很大了，嗯，高中甚至大学的时候才会回过去看这些老电影。呃，而且他们两个大导，我觉得就特别有意思，你一看这部电影就能看出来谁哪部电影是谁拍的。对，胡金铨就更讲究，更文人范。对，而且像胡金铨的几部经典电影，《侠女》《空山灵雨》。对。最开始，尤其我记得是《空山灵雨,、啊、雨》，最开始的那一个镜头，我是第一次在大荧幕上，让我真的看到了所谓水墨画中的云雾缭绕是怎么拍出来的
2: 。那个侠女里的竹林戏，嗯，我操，就是水墨画
1: ，特别就是中国
2: 古典水墨画出来的。对
1: ，而且后期胡金泉有《迎春阁之风波》嗯，嗯、那个不就是《龙门客栈》的最早，就是对吧？在一个小的空间里面啊，几方人马互相勾心斗角是怎么弄？是是胡金铨的电影，我觉得你在看他电影的时候呢，你还能学到一些历史的知识。就他很多电影都是和真实的历史事件
3: 嗯
1: 发生勾连。的。但张彻就不一样。嗯。张彻的电影几大特点，一是血，<雪>二是打到高潮处一定要脱衣服
2: ，没错
1: ，坦身赤辱，对吧？再一个就是。张彻的电影虽然他是武侠片，他是古装片，嗯嗯嗯、但他的电影里的故事模糊年代，他的历史年代感是不重的，对，模糊完全模糊的，嗯、甚至可以说他的这些故事呢，跟历史几乎没有太多的关系。是张彻呢，在拍这种戏的时候呢，像胡金铨，嗯、他打斗的时候，这些人都是衣冠楚楚的，是就比较文雅。像侠女，我我记得很清楚，他打的时候就是。呃，他应该很早
2: 就开始用了钢丝吧？很早用钢丝，呃，钢丝这个事儿是从关德兴的黄飞鸿年代就开始就开始用了啊、嗯嗯。但张彻呢，他就很喜欢给你看
1: 一些飙血的戏份，对对甚至是一些残肢。往往张彻的戏份到最后的大战处都是很惨烈的，对，对甚至有主
2: 角和坏人同归于尽的戏份。昆汀就是张彻的死忠粉，嗯，他就喜欢张彻那那个类型的武侠片。所以你看《杀死比尔》里边，他的那个断肢到结尾的时候拿着武士刀去砍人的那个，当然他拿武士刀可能是受到日本剑戟片的影响，但砍人之后飙血呀，包括断肢跟喷血的场景，全都是从张彻电影里边来的。对，而且你看到这
1: 些六七十年代老电影的时候，有的时候我很喜欢看这些演员被砍了以后的反应。嗯，通常来讲呢，是一个。你的主角是占据了这个镜头的核心位置，<对>然后呢，他的坏人是跟他围了一圈，然后围了一圈以后呢，主角提起刀来，把离你最近的这个背对着你的坏人砍了一刀。砍了一刀以后，那个坏人在死之前会转到正面，正面对着镜头，然后。手按住伤口的那个位置，伤口位置在往出飙血，但你仔细看的话，他手好像在按一个血袋、血袋、血包。对，就就这种镜头，在张彻的电影里面屡见不鲜，太多了。对，就是他死，嗯，还不满足，他还得让你看一下那血是怎么飙出来的
2: 。而且你刚才提到，就是胡金铨大师，他其实是非常有国学功底，嗯，而且他的拍他拍的电影虽然是武侠电影比较多，但其实是文人电影来的。包括空山灵雨最后那个僧人出现，而且说一个不是八卦，真的是事实来的。前两天我看尔冬升的纪录片，他自己在 B 站上面传的。然后有人说尔冬升电影，尔冬升导演要等天光，然后拍下一场戏，然后说这个太严苛了，能不能通过其他的方式去做？结果你知道尔冬升说什么吗？嗯，说这就叫难吗？当年拍胡金铨导演的电影，他是顺镜头拍的。我当时听完之后我疯了，你知道吗？一个电影顺镜头拍
1: ，一个胡金铨，一个李翰祥，对
2: ，而是一块布要等它自然的放旧了，嗯，不要做旧，要放旧了，
1: 对，他就是所有的戏服什么的<对>都跟当时就故事设定的年代都要相关联的，嗯、都要有本所依的，对，太牛逼了，很考究。你想在那个年代啊，当大多数的电影还是就搭个棚就完事的时候，胡金铨他们会。尽所能的去找一些外景去拍，啊，甚至李汉祥那个年代，我因为我前段时间看了李汉祥那个自传哈，当然没看完。来大陆，来大陆还去日本呢，对，全组人在日本待好长时间，是严重超支，就为了追求，就像你讲的，等天光，等合适的光，嗯啊，有有的时候一天什么事都不干，就在等那个光线到最佳的时候赶出去拍那几分钟。
2: 是，那时候胶片多少钱、啊？我前两天真的看余文乐的纪录片。他跟吴彦祖那期，他讲到一个特别有意思的事儿，他说他们刚出道的时候都拍胶都拍胶片，飞临嘛，嗯，出来都被骂，骂最多的就是刘伟强，刘伟强天天骂余文乐，还有这个呃吴彦祖，说你他妈的在干什么？他都打消音啊，嗯，快一点，快点拍，快点拍，别他妈浪费我胶片快，快点拍，快点拍，你他妈懂什么？你懂个屁！我知道怎么拍，你就按我说的做，你赶紧拍。然后说，当年刘伟强最牛逼的是啥？拍那个《古惑仔》的时候，呃、他那版《古惑仔》里边是有吴彦祖的《少年古惑仔》那个。啊、然后当时有一个吃饭的戏，有一个圆桌，他们坐满一桌。然后当时也没有那么多的机器。然后你看，到那个刘伟强时期，他怎么拍？刘伟强在那饭桌中间挖了一洞，
3: 嗯
2: ，把那个摄影机放在那儿，然后刘伟强呢蹲在那个。饭桌底下，通过他周围的副摄影指导啊什么的给他指示，他把这个摄像机转向不同的人，然后特别牛逼的点是哪儿？因为那个时候四百尺长嘛，你那个胶片就四百尺长，一秒二十四格，你想去吧？嗯，他让你说固定的话，你说完你的话，他立刻停掉机器，就为了省胶片，然后呢再拍另外一个人说另外一个人的话，因为在脑子里边，刘伟强已经剪片了。嗯，所以他能做到就是一尺或者说几尺胶片他都不浪费，就为了省这个钱。就我就觉得那帮香港导演从最早期的胡金铨时期到现在为止，其实很多人是注重成本的把控，像你说的直接弄个棚怎么怎么样，甚至到最后都练成了像刘伟强那样脑子里边剪片不浪费胶片的能力。但是像胡金铨那样的人真是国学大师，他就放旧，超支就超支，嗯，对吧？等天光就等天光，然后找外景就找外景，我不怕，我我要把我心里边想的那个东西弄出来。是，
1: 嗯、呃，你刚讲刘伟强这个，就他们香港电影有一大特点就是快手，对对吧？我觉得有一个例子就是，刘伟强是第一部《古惑
2: 仔》
1: 嗯、上映了大爆、嗯、大爆完了以后，电影公司就马上拍板，你马上拍第二部。对，第二部电影从拍板拍到上映只有一个月
2: ，一个月，他用了十四天做出了，然后。陈浩南的扮演者郑伊健只拍了四天，嗯、对，这是文卷后来写的那个自传里边提到的
1: 。就像这种事情，真的比比皆是。嗯、尤其我们其实刚刚讲喜剧片的时候，漏了一个喜剧大家<谁>刘镇伟导演。哦、真当然刘镇伟导演到现在肯定已经啊，在圈内名声比较臭了。嗯、但是在八十年代初啊、呃、，sorry， 但是在从八十年代到九十年代的时候，他确实是一个不能忽视的力量。他最开始人家是搞这种财务的，对，他最开始是某公司的，就是呃，应该是菲律宾的一个财团在香港设立公司的 CEO， 他在帮人家算财务的。然后直到后面以后，他觉得哎，我也有电影才能，他在开始拍片。<笑>他拍片的时候，我觉得他跟王家卫特别像，他会算计。一开始一开始刘刘镇伟拍的是恐怖片，猛鬼猛鬼系列？为啥呢？是因为。他也是分析了啊，武侠片有谁？嗯，功夫片有谁？嗯，嗯嗯然后呢，动作片有谁？嗯、这全都竞争太激烈了，除了一恐怖片没多少人，只有一个人，就拍僵尸系列的刘关伟导演。他说：“哎，我可以拍这个，一是竞争少，二是我刘镇伟、刘关伟只有一字之差，对，没想到还能蹭他点热度，对对吧
2: ？而且他还特别巧的，他把僵尸片避开了，他把时间放出到现代，嗯、对，拍的猛鬼系列，而且。”现在大家回过头去看《猛鬼系列》，它的制作人、编剧里边有谁的名字？除了刘振伟、嗯、王家卫是他们俩，他妈我我完全搞不懂，好像风马牛不相及，拍的电影完全两个方向的人、嗯、是那么好的朋友。
1: 对他们俩就是在最开始，刘振伟应该还是做那个所谓电影公司 CEO 的时候，嗯、他就认识王家卫了。他觉得王家卫这个人呢，思路挺独特的，然后两个人就成了好朋友。<是>最后就成立泽东嘛？这个大家当然都知道。知道然后。关键我我应该是在一六年一七年的时候，我们当时帮刘镇伟导演做,一做了一个不是发、嗯、就是前期开发的一个、啊、一个东西。当然，刘镇伟作为行业老前辈嘛，没有听从我们当时的给出的一些意见啊，嗯、还是毅然决然的走上了他那条不归路哈,哈。所以后期的他那个作品呢不是特别好。但是有一次我们在一起吃饭的概念特别好
2: ，非常好
1: 。我们在一起吃饭的时候，刘镇伟就是像这种老导演。喝了几句酒以后，<水>大家就就一下子爆发了他的这个表达欲，他就给我讲了很多之前的那些经历，嗯、包括你很难想象那个到两千年代了，《天下无双》这部戏、嗯、也是他答应上演去救场的。<音>他说他那个剧本也就写了十几天，<对>就写出来了。我天下无双是两千年以后，我一直觉得正经很好看的喜剧，十几天，然后包括更早九十年代啊，那我们就不说那一部已经被奉为经典的这个《大话西游》了
2: 。东成西就
1: 也不过就是一个月就拍完了，几天写出来的剧本，好不好？
2: 为了救王家卫嘛
1: 。对，然后还有他之前很多就是，而且他玩穿越，我觉得是在华语电影里面玩的特别早的一个超时空要爱。多疯狂啊！妈的，把一群
2: 排儿队自杀，把一群中国一把
1: 啊，不是把一群现代人全部投送到三国三国里头，然后三国里头搞
2: 基，对
1: ，哇，多可笑
2: ！而且他们自己看自己，你还是原来那性别，嗯，没有穿越的人看他们，他们都是正常的性别，诸葛亮还是女的，然后刘备的那个老婆就是老婆，结果现在你用他们的视角，这些穿越过去的人看刘备的老婆是他妈一大叔，就是那个。《古惑仔》里边的那个牧师,牧师是对我操，那个真是非常离谱，而且特别好玩的一点就是，没想到大哥和三弟有龙阳之好，是是是，哎、然后潘宇自己老婆是自己老婆说你一个妇道人家，成天他妈他妈的成何地统？去你妈的吧！<笑>因为他老婆也是穿越来了，然后从这儿跑了就。好，刘镇伟哎，这儿有一个八卦，嗯。他当年为什么要弄那个《天下无双》？好像是上影要和中影争进口圈的进口片发行权
3: ，嗯
2: ，然后当时要证自证明自己的这个手腕儿嘛、能力嘛，然后好像是为了狙击大腕儿还是怎么样拍出来的？这时候前段时间看一个那个《野史杂谈》里边聊的，我也忘了是真的还是假
1: 的、嗯，这个我就不知道了。嗯，不过呢，应该在他的职业生涯里面，这种五天啦、啊、十天啦、啊、十四天写出的戏。特别多，所以你就看很很他的这种天赋是不得了的。嗯、周星驰的《回魂夜》嗯也是他弄的，而且刘镇伟哈、啊，他是其实人真的特别好。如果你是他的嗯、呃，好朋友的话，你像
2: 《战狼
1: 二》里头，吴京感谢谁？感谢刘镇伟。《战狼二》的剧本是发给刘镇刘镇伟看的，包括星爷在拍什么呃少林足球啊什么的戏的时候
2: ，甚至刘镇伟还帮忙了啊，甚至让他去做监制。对
1: 对。星爷其实对刘镇伟的功底是很蛮硬的，除了那一次就《大话西游》，嗯，票房大失利，嗯、两个人就是在酒店里面相对无言，星爷还问他，哎，我们是不是做错了什么？是，但是时间证明，妈的那个东西是大经典。而且是可以经过时间考究的，就像我们之前跟魏翔聊的那期一样，嗯、魏魏翔讲，哎，很多老的喜剧片你放到现在也不好笑，但不好意思
2: ，就是有一些跨越时间的，
1: 没错，《大话西游》放到现在还是他妈的爆笑，嗯，而且像《回魂夜》什么的，对，当时其实也是失败的作品，对对，对对票房票房失败，但你现在看。它还有深度，还可以往细里解读。还可以解
2: 读。你知道陈冠希前两天说，他这辈子最爱看的星爷的电影之一就是《回魂夜》。嗯、每当自己不开心的时候，每当自己遇到很坏很坏的人的时候，都要拿出《回魂夜》来看。只要
1: 三百块，就看《回魂夜》，就看
2: 《回魂夜》，是啊，是。然后咱们接着说回来，你刚才提到了武侠片，武侠
1: 片，嗯。呃，武侠片张彻那个年代，还有一部戏，我觉得是对后世也比较深远的，就是你刚刚提到的《独臂刀》。独臂刀，嗯、独臂刀系列啊，<对>独臂刀。当然，王宇那个独臂刀呢，其实我，因为我说实话，嗯、我是比较大的年纪再去看的，所以对我的冲击不是特别强。但是他对后世的一个影响是，徐克在九十年代的时候<克>让赵文卓拍了那一部《短刀,刀
2: 客》刀，刀就叫刀。嗯、对
1: ，那部戏讲正经的是我小时候童年阴影
2: ，特别。你还不够快，再快，再快，再快,再快、哦，再快
1: ，然后到最后他手臂被人切了以后，
0: 嗯
1: ，然后把用铁链对用铁链拴起那把断刀，哇，然后用那种就是极其诡异的身法再去打那个就是所谓。以前中国就是呃 ，sorry， 以前这种武侠圈有一句话就是你路见什么残障，是是还有什么呃孤男呃就是什么叫什么残瞎子、瞎子、跛子、盲子，对对
2: 对，还有和尚<对>、道姑<的>，对你都
1: 得敬而远之，嗯、因为这些人如果敢独自闯闯荡江湖的话，那他们必然有一些特别牛逼的技能，是只是你不知道而已。是，是反正我小时候看徐克那部戏也是真的是吓到我了，然后尤其是。熊欣欣扮演那个土匪，他也一样用这招。哇，他跟赵文卓经常讲的那句话是：“你想让我把你变成跟你爹一样的人皮吗？”嗯，就把他爹整个掏空了，
2: 包皮，啊，扒扒扒皮扒皮不是，抛皮，对对对，嗯嗯，弄成一张人皮挂
1: 在那儿，就确实是挺牛逼的，挺牛逼。然后那个
2: 戏动作设计，我觉得他妈的疯了，那种动作设计完全没有限制。喂，这赵文卓练功是自己用一根绳子把自己绑在这个院呃这个房子的正中，然后在地上像陀螺一样转去练刀，就像你说的诡异的身法。对
1: ，就是其实整部电影的气质是非常之残酷的，残酷。而且我记得那电影里面是不是还有陈豪？有陈豪演的是大弟子还是二弟子
2: ？就是那个断刀，不就是他们断，就是那个铁匠铺铁匠铺的那、那个对，
1: 对嗯，反正那部电影给我印象挺深的。然后我是看了那一部，<的>再回去看了。王宇的这个断<对>独臂
2: 刀，其实独臂刀当年能破一百万，就是有那么高的票房。很大原因是在独臂刀之前，香港全都是流行女明星，嗯，像林黛呀、啊，然后像嗯金庸老师特别特别喜欢的夏梦什么的，他们那批女演员有号召力。之前男演员没太多人看，然后张彻就觉得要有阳刚的东西出来，所以你看他每一部袒胸露乳，我我至今我都觉得张彻是不是就是身贵。但我我应该不是，我不知道、啊，人家就是推崇这个、啊，就推崇这个，嗯、就是开玩笑嘛。他的片子里边一定都有特别血性的那种男儿在，
3: 嗯
2: ，然后一下王宇出来就成了百万小生，一下子就成了全港风靡对象，甚至影响力扩散到东南亚地区，甚至到日本还能卖得起，嗯，就这个样子。当年其实还有一个导演也是拍武侠片，嗯、楚原<源>，嗯，对，但是楚原，我我讲真啊。我现在回过头去再看楚原的作品，我会觉得楚原老师他拍的挺好的，但是呢，他的片子跳出那个时代看是过时的，反而像张彻跟胡金铨他们的很多作品更能留下来。楚原导演当年很卖座，他拍的《楚留香》系列啊什么的，嗯、包括他拍一些喜剧片， 72《七十二家房客》等等等等，很多人把他说什么“香港电影之父啊”啊等等等等的这样去说。但是我我至今回过头去看，我会觉得他跟胡军胡金铨和张彻还是稍微有一点点距离的
1: 。嗯，他肯定是排在他们俩之后的。对
2: 对。对所以我们提的时候好像也好像略过，但现在必须得提一嘴。的。嗯、对。呃
1: ，反正我觉得自从张彻之后。或者说，就是他们这一波之后，嗯，应该就是流行了刘家良。不是刘家良
2: ，不是刘家良，不是吗？就真的是李小龙了。李小龙一出来，把所有武侠片全翻了
1: 。那个少林寺大鹏大师什么的呢
2: ？少林寺大鹏大师什么的，应该是八零年左右的作品。刘家良师傅呢，六七十年代他就在邵氏，然后当时在邵氏一般是做自己的动作指导，后来七十年代末八零年开始，他才开始大批量的做导演出片，捧呃刘家辉还有惠英红做男女主角。少林达鹏大师、少林三十六房都是八零年左右的作品，包括武馆，武馆是七八还是八零的，我有点记不清了。他七十年代比较代表的是哪吒，那里边还有曾志伟的客串，还有一部是神打，应该是七五七六的。然后他的动作风格其实都是嗯南派洪拳，因为他正宗洪拳子弟来的嘛，而且持续的时间比较长，一直到九十年代、零零年代的时候，他还跟吴京做那个封侯。啊不，醉猴就是零三年的时候，当时还有产出，但是影响力就一直没有特别特别大，或者说没有到把整个动作电影革新的那么一个影响力。在楚原他们之后，把整个动作片领域直接打到硬桥硬马、实打实、拳拳到肉这种风格的，就是李小龙
1: 。就是后面，因为嗯。我们看这个所谓胡金铨和张彻的作品，他还是有一些浪漫主义情节的，对对。然后包括打打斗啊什么的，还是比较天马行空的。嗯、但到后面一个阶段的时候，就进入到硬桥硬桥硬马的一个阶段，对对吧？硬桥硬马的就是代表就是呃刘家良、刘家辉这些人。对,对,对。然后，与我自己看的比较多的。就是刘家辉主演的一系列电影，嗯嗯，嗯什么少林寺、大鹏大师啊、三德什么的，对，然后什么洪文定、三破白莲教，对对吧？然后什么洪七关什么之类的。对对,对。就当我在看刘家良或者刘家辉这些兄弟拍的这些英乔英马古装片的时候，嗯嗯、我会觉得吸引我的第一个是他的动作设计。我觉得他们的动作设计肯定要比前一批导演的动作设计要精巧的，就是光看他的武打，我可以看得下去。他的武打有带着一点杂耍的成分
0: ，嗯，杂耍
1: ，我我讲的杂耍不是成龙这个杂耍，而是说他在跟人家一招一招一式去拼搏的时候，有一些像杂耍，又有一些像舞蹈。就我看他们的打斗，可以剥离出剧情去看。嗯嗯嗯，嗯就不看剧情的话，我会觉得很有意思。形成动
2: 作设计风格了。
1: 对，然后第二个就是，他、嗯、很多的电影会给你一种闯关式的感觉。嗯、红文定三破白莲教是昆汀塔伦蒂诺很推崇的一个电影，嗯、尤其在《杀死比尔》里头也用了一些呃白眉呀、啊、的这些元素去致敬。洪洪、嗯、文定三破白莲教是什么故事？嗯、特别简单，就是一开始白莲教要过来复仇，因为在前一集里，红文定和一个叫胡亚彪的人。两个人用虎鹤双形破了白眉的刀枪不入。嗯，刀枪不入其实是外功的最强一招嘛。你得在打斗过程当中找到他的命门在哪儿。哎，这时候他的师哥白莲教主出马了，首先杀了胡亚彪，就剩下刘家刘家辉扮演的这个洪文定了。嗯，洪文定先后三次去挑战白莲教主。第一、二次都失败了。第一次还是用他的虎鹤双形，就是他一个人又拿虎拳又拿鹤拳，失败。嗯、第二次是因为白莲教主有一招，就是他虎鹤双形拳劲不是非常刚猛嘛，嗯、每一次都打不到白莲教主的身。然后经惠英红扮演的这个角色点拨，嗯，嗯就说：“哎呀，你不能用这么刚猛的拳去跟白莲教主对，你得去学一个新拳，这么什么拳叫女人拳。”嗯、女人权是真的有的，福建那边是有这种法的。用咏春
2: 其实初始创立者不是传说是个女人吗？对
1: ，但是这个女人权它就叫女人拳，嗯、它打的时候是像、啊、是像女性动作一样去绣花啊，什么东西，就让你每一招一式都出得很柔，这样子就不会用拳劲把它逼走。他第二次去打又失败了，是因为他女人权还没有学到极致他、啊、第三次再去打的时候，他淹了自己，没有。<笑>一是他女人权炉火纯青了，嗯嗯、二是他加了另外一个 buff， 是有一个店的老板在救他的时候教他了点穴怎么用，啊、然后又加上了针灸，他一个辫子里头藏满了细的银针，然后再跟那个白莲教主打斗的时候抽出银针，大概在他身上扎了大概几十处，嗯，最后是咋弄呢？最后是在抽出白莲教主的那个发簪，嗯、用簪子戳穿了白莲教主的双手。终于找到了他的死穴。嗯，其实他故事结构就这么简单，但是从大概七十年代开始，就有这种：首先英雄落难，嗯，第二英雄要受到高人的点拨、嗯、去练功，嗯，练功的细节也要去描写，对、嗯。第三就是闯关式的去挑战这个坏蛋。
2: 是。但是你刚才提到了武侠片，然后说他又进阶成功夫片等等等等。其实，嗯，要提到功夫片的话，你必须得提李小龙。嗯，嗯李小龙的话，他的出现是其实反了当时所有的功夫片。你比如说他最早的像什么《唐人、大兄》《精武门》，然后到后来的《龙争虎斗》《猛龙过江》，其实他开始把更贴近于实战的动作、更现代的搏击的这种风格运。当然，他那个套招现在你回过头去看还是有点过时的啊。嗯嗯。嗯但是他理念是超越当时六七十年代的人的。没错。一下就把香港以前我们给大家看到大家都互相套好招，要用各式各样的招式，什么我用铁线拳啊，我是金钟罩铁布衫，这种看上去有点不太合理的动作设计给反掉了，一下子动作片在李小龙离世之后。就有了大概五年，咱们看《龙虎武师》不也提到吗？五、嗯、年的空档期，
1: 对，然后出现了各种小龙，没错，什么成小龙、武小龙
2: 。因为大家看就是看完了一小龙的作品之后，看不下去以前邵氏那些动作，觉得不真实，嗯，他要看真实的动作，所以从那之后大概几年的时间里边，你就刘家良师傅也好，他们都要去转型，包括邵氏的功夫片也卖不动了，然后那段时间是。徐汉文他们，呃，那段时间是徐冠文他们的喜剧片大行其道的时候，然后其他各种类型片开始出来的时候，再直到就是成龙，嗯，蛇雕《蛇形刁手》跟《醉拳》，没错，功夫喜剧出来了。然后同时，你现在回过头去看《醉拳》，虽然也有套招的痕迹，但是袁和平师傅为什么？我我自己这么说啊，金庸有东邪西毒南帝北丐中神通，我心里边也有东邪西毒南帝北丐中神通，东邪。就是洪金宝，然后南帝就是刘嘉良，西毒就是程晓东，曾经的程晓东啊，嗯、然后北丐就是成龙，啊，然后最后的中神通就是袁和平，他干什么都行，袁和平真是一大家，哎，除了他自己拍那个《提名宝剑》啊，对，他好几部自己，<笑>苏乞儿、周杰伦演的那个，那是这辈子我觉得杰伦的痛，跟大灌篮并列的，说什么呢？我操、嗯！但是他他自己真的动作设计这一块天下第一，无出其右。他能帮成龙开创功喜剧，他也能帮甄子丹做这种咏春的动作设计，在《黑客帝国》里配合电脑动作做动作设计，然后他还能帮甄子丹早期的时候做那种街头搏斗式的，嗯，那个时候甄子丹还不会混合格斗，或者说、那个、这个这那个混综合格斗什么的，就是街头格斗式的这种动作设计，他都可以做，就非常厉害，我觉得，嗯，然后再紧接着就是。成龙他的功夫片也开始有太多人模仿做动作喜剧什么的，嗯、他开始做时装动作片了。时装动作，但这时候我想回去讲李小龙。嗯、
1: 你说，就是我说句实在话，我李小龙的片子也是比较大了以后再去看的，嗯、看了以后我是觉得，我不知道他的个人，
2: 他的个人魅力大过他的电影
1: ，就是他的电影真的没有那么好看。对，尤其是前头几部，什么《唐山大兄》啊这些，就嗯。去意大利那部叫《猛龙过江》，对吧？我其实并不觉得有，尤其他打的时候，首先他打了以后，当然我知道啊，嗯、就是那个时候，呃
2: ，拍摄设备什么的都不行。一是拍摄
1: 设备，二是大概大家拍摄这种动作片的这种经验还不是特别足。是，他一拳挥过去，你都可以感觉到有半秒的延迟，人家在做反应，对，就不那么真。嗯、呃，我自己比较喜欢他的还是《龙争虎斗、嗯呃》和《新精武》呃和《精武门》。嗯，精武门和龙争虎斗这两个，我觉得还是可圈可点。龙争虎斗就是剧情很简单，我甚至觉得龙争虎斗有一点像突袭或者突袭，<對>突袭有有一点像它，就是一栋塔嘛。哦，不是不是塔，是那是死亡塔、啊，那是死、那個、那是死亡游戏。嗯，反正它也是闯关式的
2: 。是，但我我真说，你比如说《黑带》杂志把那个李小龙跟罗里士他们俩的那场对决排在了《快餐车》，成龙对。嗯，喷气机宾尼的前边，成龙这是第二名，他是第一名。嗯、我我其实，你单纯以电影去看，他确实是超越时代。但是呢，到了八十年代，你你看过那么多香港好的动作片之后，你回过去看李小龙的动作片，他的动作是漂亮的，而且他是一个很好的武术家，特别有人格魅力等等的。但我只说电影跟动作设计，真的没那么好看。嗯，对吧？真的没那么好看。所以现在很多喜欢李小龙的人，我相信很大程度上是因为他这个人而喜欢对人格魅力，对，而不，而不，而不是说仅仅因为他电影喜欢他。而且他这个人已经
1: 不仅仅是一个影星了，他还是一个文化,<对>文化符号，真的是一个图腾来的。对，对呃，如果你在海外的话，很多人觉得华人最顶尖的人可能就是李小龙和成龙。对。对对吧？在在成龙出现之前，我觉得就只有李小龙。小龙对，嗯、但是嗯，其实我也挺奇怪的，就是现在这个时代还是有很多人前赴后继的，比如说是外国人啊，嗯、喜欢李小龙、嗯、Bruce Lee 这种东西。嗯、但我就觉得，嗯，你看李小龙的电影，现在真的是有一些
2: 过时，尤其就
1: 是动作这方面
2: 。这就涉及到一个问题，你比如说切格瓦拉。他的脸其实被号称是全世界最被人熟知，嗯、然后其后就是 Bob m 嘛，嗯，对吧 ？Bob m 他那个雷鬼的，对吧？嗯，他们俩的头像被人印出来挂在 T 恤上，然后大家去喜欢，到底是因为喜欢他的音乐呢，还是喜欢他过去的那些事迹？当然可能都会有，但更重要的是，他们已经变成了一个符号。嗯，你比如说像那个切格瓦拉。就是永不言弃等等。当然了，切格瓦拉最后是被人俘虏的。你你到底是怎么回事？这个东西我们不说。但他经营出来的形象现在已经定化为这个。而李小龙那身黄色的练功服，然后他手持双节棍，或者说摆出打架摸鼻子这个姿势
1: ，跳在空中，对，啊，三角那个、踢腿的那
2: 种，已经成了一个文化符号。当他成了文化符号之后，这个人本身的流传已经跟他当年做的事迹没什么关系了。他又一直以一个符号、一个精神图腾的样子成。成龙跟李小龙相比起来，最大的差距是差在哪儿？就是他是第二人。嗯，你要说电影成就，成龙绝对是大过李小龙的。但因为他是第二人，所以就像比如说，现在很多人会记得第二个踏上月球的是谁吗？好，他是叫奥尔德林。我知道很多人都知道那什么，我是第一个返回地球的什么那个。嗯但是我我真的这么讲，就是第二人会记住的永远都比第一人少，而且第二人哪怕做出再大贡献，甚至他已经在专业领域里边超过第一人了，大家还是会对第一人有一个另类的精神的寄托在
1: ，或者会不会还有一种，呃，或者会不会还有一层原因，是因为李小龙塑造出来的形象，他当然除了 MMA 电基人，对对吧，发明人以外，他所有的电影形象。他在里头其实是一个类似于超人的存在，最早一波的超级英雄。是是是是但是成龙他塑造的形象基本上是接近于普通人的，人嗯、他打一拳出去，他、啊、他会觉得痛，他会给你做那个反应
2: 。我们不要再聊成龙了、啊对对对，咱们以后一定要单聊一些成龙。是对对对，但李小龙的出现确实是。改变了整个香港电影动作片的格局，嗯，然后再紧接着，说实话，真的就是香港电影自己借，也是公认的，就是八五年的《警察故事》一下把时装动作片打开了。那之后，古装的或者说清末民初的那种功夫故事就不流行，因为我们之后肯定要单讲成龙，关于警察故事我们就少聊，嗯，我们聊点别的，就比如说时装动作片里边您印象深的，或者你觉得能跟大家聊一聊的有谁的叫什么？
1: 时装如果不聊成龙的话，八十、嗯、年代、九十年代都可以。九十年代正经那就是李连杰，嗯，李连杰那个金武英雄、啊《精武英雄》啊，对，《精武英雄》《精武英雄》，我觉得是真的封顶。我是觉得李连杰在里头扮演那个陈真，真的太帅气了，是而且去最具呃，而且最后跟那个腿王比利的那场戏，对
2: ,对周比利
1: 太漂亮了。他打的力度也好，包括李连杰本身也是挺帅气的一个样子，嗯、而且那个寸头
0: ，嗯，我我我
1: 觉得九十年代有很长一段时间，同学都应该挺喜欢剃寸头吧，除了我，因为我头发比较软，所以剃寸头以后立不起来。啊、但我有几个同学就是常年就是那个头型，
2: 一个板寸。我就是因为喜欢李连杰，啊、是吗？啊，现在都是寸头啊，啊，对对对，对吧？嗯，他是开玩笑的，我我跟你说，我们当年也有保洁派。宝龙派，嗯，我因为喜欢成龙，有一段时间我会恶意的去诋毁杰叔，哎，就是少不更事，我真的在贴吧里边恶意诋毁他。其实，但是现在抽嘴巴了
1: 。有一段时间，嗯、呃，我觉得李连杰在大陆的人气，起码在我们那边，嗯，是要比成龙要高的。第一，他是大陆人，嗯、是；第二呢，李连杰在电影里面他基本上是个正角，嗯，对吧？就是。就是我们刚刚讲的超级英雄的存在，但成龙呢就更贴接地气一点。当时经常会有这样的呃讨论：李连杰和成龙谁打谁能打得过谁？对，结果发现好像都打不过甄子丹，或者是可能打不过可能打不过《杀破狼》里的甄子丹，是是对吧？呃，我觉得得看什么什么环境。是，我觉得功夫片到成龙，我们这不讲到八十年代到九十年代初有一波是徐克。又把武侠武侠给炒起来了，对对吧？黄飞鸿系列，谁人不说？李连杰演的黄黄飞鸿是真牛逼<是>啊！当然还要加上一两部张文卓的那个
2: 片子啊。是成龙的最全，他演黄飞鸿，对吧？嗯嗯。嗯但是我对九十年代，嗯，徐克导的武侠片里边有一部，我都咬牙切齿的说，《笑傲江湖》里边那个。独孤九剑，我觉得那个设计太他妈的牛逼了。嗯，他们用了一根鱼线
3: ，嗯
2: ，然后让那个剑隔开，跟手掌隔开大概十厘米左右的距离，让那个剑在空中翻飞。他们真的把想象当中，我看那个书想象当中独孤九剑给拍出来了。所以我说，那为什么那个叫叫叫啥？程晓东，我给定了一个什么吸毒，就是因为他有的时候做的那个动作设计特别邪乎。就是洪金宝做不出来那种动作设计的，或者说成那个呃成龙也做不出来那种动作设计，是怎么想到用一根鱼线，然后去甩这个飞剑？包括到后来那个断刀，就是那么玩，嗯、也是从《笑傲江湖》里边玩的独孤九剑，后来转过去的嘛，对,对吧？那个是真牛逼。但是你说时装动作，有两部片子，我想提一下，嗯，一部呢是洪金宝演的，叫《群龙戏凤》。嗯、因为洪金宝其实你也说不准他跟成龙到底是谁先创造了功夫喜剧，因为他演的那个《肥龙过江》是在成龙电影之前呢、呃
1: 。很多的这个，我看到很多书籍里面，嗯、反正最早是洪金宝，
2: 嗯
3: 、
1: 毫无疑问的。但是真正奠定的是成龙，成龙之后大家也就记着成龙是功夫喜剧的代表。我一直在想
2: 是不是因为洪金宝的外形？嗯，所限，所以他那个当然，他林世荣什么的都是攻击，但是没有像成龙那么爆。嗯，成龙是一下火到了整个亚洲，他最全的时候好像是韩国第一部破百万人次的电影，嗯，对不对？所以我我就在想，可能洪金宝确实比较早，但成龙是大火嘛。然后洪金宝那个《群龙戏凤》为啥我要提？它里边有一场戏，是我觉得至今我我看过动作设计里边都能排得上数一数二的，是他和刘嘉良在赌场里的一场戏。开始两个人对拳，然后洪金宝跟刘嘉良打，拳怕少壮，刘嘉良扛不住他那段动作设计太精彩了。然后紧接着两个人就持棍抓棍，棍怕老狼，然后。刘嘉良跃起之后，跳到牌桌上，左脚蹬墙，右脚啊，右脚蹬墙，左脚蹬牌桌，劈了个叉空中，然后回身用棍子来了一回马枪，那个设计太牛逼！而且现在我觉得都已经没有演员能做出了那个动作。那会儿刘嘉良都快五十了，所以大家有时间可以看看，就是洪金宝那时期的，就是时装动作片，他还有什么《富贵列车》嗯、富贵兵团》、《龙的心》之类的那种，那动作设计都挺牛逼的，嗯。然后，动作片咱们差不多说完了。爱情片你有没有能推荐没有功夫片啊，功夫片,功夫片对，功夫片还没有说完
1: 啊，功夫吗？和武侠吧，这个大领域。对
2: ，这个事儿能说太多。其实到九
1: 十年代后期，我正经有两部片子我太喜欢了，<个>刘伟强导的，一部是《风云雄霸天下》，啊、第二部是《中华英雄》，我命犯天煞孤星，那是第一，我觉得应该是开。香港用 CG 做特效之先河，而且 CG 到现在看起来很多地方也不过时，过时真的很用心。对，呃，相比之下，在后几年出现的徐克的那个《新蜀山传》<对>，我觉得在 CG 有一些方面就做得很假，我也不知道为什么。因为，嗯，可能他想做的全偏 CG。对，我觉得他可能想做的这个视觉的野心太大，反而就让人觉得很假。譬如说，那个张柏芝演那个角色最后被粉碎掉的时候。它就粉碎的是个空壳一样，而且它那个粒子化就粒子的，很像是怎么说呢？那时候的
2: 网游的，或者或者
1: 是像那时候的 Windows 屏保。对对对，有一些屏保之前那样做出来的，还
2: 是资金所限。因为当年据说《蜀山传》只有七千万的投资，但在当时已经算是个特别大的投资。但你想，当时的美国电影都是四五千万美金，甚至《泰坦尼克号》这、嗯、都已经过亿美金的投资了嘛？那这个还是跟你的市场。对，市场大小是一样的。但现在你回过头去看《<吧>蜀山传》里边，其实有不少场景，我觉得也是属于后无来者、没人追得上的那种。嗯，比如说，呃，云中七子，然后三千弟子随着洪金宝一起飞。然后天空中飞流星，然后洪金宝突然来了，一法天象地托起昊天镜打那个幽泉老怪的时候，嗯、那几个场景都非常牛逼
1: 。我一直觉得徐克的电影吧，他对于兵器的刻画是蛮屌的。对，《蜀山传》里面有一有一个弟子，我忘了是不是那个
2: 谭耀文呀？谭耀文那个分光剑，对
1: 他之前好像是拿着一一把叫流云的剑，还是怎么什么剑，就是他。剑抽出来以后，有一个缓慢的那个剑的重影在重合到太阳。光剑，太
2: 乙分光剑啊，是是是
1: 那个剑对，就我一直当时第一次看到这把剑的时候，我觉得，哎呦，这把剑好帅气，我好想要，好想要啊、嗯！然后包括徐克到后边，嗯，拍了七剑，剑剑嗯、对，七剑有几款剑，那真的是游
2: 龙剑什么的，太牛帅气，哇，前后移动，对，包括怎么想到的？到后来那个叫什么呢？那个。狄仁杰《通天帝国》里边，他用的亢龙锏，嗯、中间有个球，那球一以转。对，那其实就是从甄子丹《七剑》里边游龙剑里边那个球龙鸣嘛，嗯、然后从那点来的。他真的对兵器这块真蛮牛逼，而且我我后来我因为看了《蜀山剑侠传》的小说，嗯，他那南明离火剑一出来，我操！我因为后看小说，先看电影，我不知道是不是先入为主印象，但我就,就是那个我，我脑子里边看到小说之后第一反应就是那把剑。这块就，但是也说一嘴，徐克老师，我觉得挺奇怪。你看，很多人做特效啊，嗯、喜欢做写实风，嗯，但徐克老师有了充足的资金之后，他还是喜欢动漫风的特效，嗯，但是做的也很好。就像那个《西游伏妖篇》里边，他那特效特别明显，就是漫画风格的，什么红孩儿啊之类的。他想象力确实挺牛逼啊、呃！而
1: 且，呃，在那个《新蜀山》里面，古天乐演的那个角色，他后面是用他的翅膀。然后那翅膀像飞轮一样快速的卷动起来，然后甚至有点像那种机枪一样，可以射出那种铁的羽毛。嗯，我觉得这一块是很很帅气的。我小时候看了那部电影以后，我还经常自己在幻想：哎，我要是有那双翅膀就好了。再加上谭耀文的那个剑
3: ，
2: 剑，还有酷啊，呃，这呃，郑伊健那个球
1: 啊，那个日经轮月日金轮月金轮，对，操
2: ，那那几个就是封顶的东西了。操，这回过来了再说，回过来说，
1: 我我喜欢那个。就是刘伟强老师拍的这两部嗯武侠片，嗯嗯、当然了，他是漫改作品嘛。<对>风云雄霸天下》，哎呦，就那一部戏里面，我真的我爱上了杨恭如，<笑>杨恭如演得太好了，也特别纯洁，特别美。喜欢看杨恭如的，大家去看一部电影叫做《新家法》，他跟古天乐演的，在那个戏里面呢，我觉得一是选角也特别棒，有一些当然都是从那个古仔的班底出来的嘛，是是。我真的没想到张耀扬去演一个和尚可以让我那么幸福。我觉得哇操，太帅气了！当然了，有那个姓黄的那个老毒物演的剑圣，是是是是是你别说，<盛>还真他妈有那么有那么点那种大师的风范啊！但
2: 最牛逼的还是雄霸千叶真一，就跟漫画里走出来的一样。
1: 所以到后来
2: ，那个电视剧也不得不用他，他对对对对必须得用他。而且
1: 古天乐在里头怎么就那么帅？我谢谢他。太帅气了
2: ，哎、啊，古天乐演的谁啊？啊
1: ，sorry，sorry， sorry, 我就讲的是、啊、sorry， 郭富城啊啊！而且像郭富城在那里头怎么就那么帅？我记得《雄霸风云天下出》出、啊、呃，不，不是在《风云雄霸天下》出来以后几年，呃，罗家良演过一部时装喜剧叫《打工皇帝》啊,啊,啊,啊,啊，他在里面有一段是要教一群乞丐怎么去挣钱，那群乞丐 cosplay， 嗯，就 cosplay。那个郭富城的那个步惊云在街头，然后有一个他的手叉着，手叉着就在那做思考状，<斯>然后前面是躺着一具尸体，但其实不是尸体，是他的乞丐朋友<你>装那个楚楚，哎，不是是楚楚吗？孔慈，孔慈、啊、装那个孔慈躺在地上，<笑><对>用一个白布个蒙着面。<对>当时我记得那个场面是罗嘉良一开始教他的那群朋友用一个招数去乞讨，但没想到他说。是没想到时尚变得这么快哦！他们最开始应该是装 KT 猫
3: ，对
1: ，装 KT 猫人偶，然后去在香港的街头去乞讨啊！很多人都觉得啊， KT 猫好可爱，我要给他钱。但没想到时代变得那么快，然后镜头一转就变成那个假的真丝
2: ，假的呃不惊云，假不惊云乞丐云，对对是呃
1: ，然后没想到镜头一转就变到那个假的不惊云，然后出现了那个风云雄霸天下的那个背景音乐。啊，特别搭配那段简直把我笑喷了，嗯、然后再加上那个《中华英雄》哦、也是郑伊健，郑伊健那几年真的封顶，太帅气了。他就是华英雄啊，雄哦、拜托。
2: 问问，还有一个何家劲，何家劲也是，他们俩我在我看来不分伯仲，因为我看了何家劲电视剧啊，电视
1: 剧那版我就没看啊。啊华英雄跟那个吴镇
2: 宇演的，那个《东瀛浪人》啊、嗯呃，叫什么名字？哦、我我我忘记了，反正那那个特别蠢。吴镇宇先去打那个黄黄某人，嗯，黄某人用计，其实自己已经受不了了，马上就要死了，但是假装说我赢了，吴镇宇你输了，说你的缺点就是你心里还有爱，你太在乎家人，你就回家，对，当一好丈夫、好爸爸吧。结果他就去把他自己家人全部杀死了。最后呢，他打郑伊健，打输了之后，郑伊健说：“你之所以输，是因为你心里没有爱。我”我操！到底
1: 是因为啥？太扯了，你知道吗？这鱼。但是我有一说一，嗯、他们俩最后在自由女神像上那段大斗，我真的，我小时候看崩溃了。操、啊！我小时候说：“哇，你们香港人真的好敢想，对，也不顾及第三国这些个审查因素，<笑>你就直接把人家。”自由女神像给整个干废，这要早那个小蜘蛛多少年
2: ？对，而且
1: 二十多年好不好？小蜘蛛
2: 只是消掉个盾牌，人是正经消掉火炬。对
1: ，而且有一幕我觉得特别棒，就是在《中华英雄》里头，郑伊健在那个中华阁躲着，这个时候终于出现一个事情，他不得不出山，但是他没有兵器啊，他出来以后把。门前的那个石狮子给震碎，对，震碎以后，石狮子中间插着那把剑，赤剑。那拿剑拿出来以后，老朋友，好久又再见了。我靠，我操！然后脚一点地就飞上那个西部的那个电线杆还是路灯，然后就啪啪啪就连跳着飞走。那段我整整个看傻，我觉得刘伟强你太牛逼了，这想象力。当然到最后还是那是漫画里的马荣成牛逼哈，那是漫画里的。但我觉得真的就是。不阴一点就给刘伟强或者郑伊健装了个大逼，
2: 操！哇，这、那个逼真的装的好棒！哎，这个正经说，就是我脑子里边，我第一次知道风云里有一招叫万剑归宗。嗯，他虽然讲说万剑归宗是什么，万千把剑汇成一把剑什么的，但是我我得说啊，香港有一批的特效公司，或者说。特效人真的挺敢想，而且想的真的挺好的。我脑子里边想，《万剑归宗》一定是控制千万把剑，怎么样？《风云二里》里有一个场景是绝无神任达华演的，今天我就要用我的不灭金身破你的不败神话。然后<笑>那个时候，哎，满血拉二胡，残血呢就各种跟人玩玩打仗嘛。然后何家劲演的那个无名，然后使了一万剑归宗。剑冢里边所有的剑飞起来，在背后构成一个太极图。嗯，操他妈！无名把手一伸，伸出一剑指，所有的剑像钢铁洪流一样汇成一股，朝着个绝无神飞过。绝无神，嗯，一站，我操，空气凝成一股墙，所有剑打在上面，噔噔噔噔噔噔，全碎，然后往下掉。最后一把剑，英雄剑也没拖过去，因为那会儿无名残血了，只剩两成功力。哦，那个那个场景太棒了！而且现在看零九年的《风云二》也不过时。嗯，但剧情垃圾的一逼啊！对
1: ，但是彭润彭彭，但是彭润彭发兄弟，我真的我恨他们好长时间。是狗尾续貂。
2: 对对对，我们就这，就是说回你那俩，吴刘伟强那俩
1: 啊？吴什么？刘伟强那俩？对啊，你不是最喜欢
2: 那俩武侠什么的吗？对对对，哎，就基本上出的差不多了，就是这两个，对对。然后武侠片其实到了千千年之后，香港这一块就差点意思。可能只有我，我其实把《英雄》也算香港武侠片的
3: ，嗯、因为他基
2: 本班底除了张艺谋，还有这个章子怡之外，还有摄影摄影师甚至都是香港的，好像。然后其实，嗯，《卧虎藏龙》你也可以算是香港他班底制作出来的，当然还有一部分是哥伦比亚。然后再之后就只有一部《剑雨》了。嗯、真的武侠片这一块来的，咱们俩刚才也提了《七剑》什么的嘛，对吧？然后那武侠片这个领域完事儿了，警匪片
1: ，警匪片那就不得不提我们的吴宇森老师，《江雾》《江雾》，你之前在最开始也讲了《英雄本色》
2: ，对，那其实是黑帮片来的吧
1: ？警匪片、英雄片都差不多吧？啊、多这个我觉得你只能混为一谈来讲，嗯嗯、是《英雄本色》，然后。铁血双雄，嗯，这些都是我小时候觉得很喜欢的，尤其《英雄本色》一二两部，我记得就是跟我爸一起看的。<心>我们俩看完以后，真的，我和我爸就是互相在这讲。我爸，我最开始我的英文名字就叫小 Mark，Mark，Mark <克> Mark 就是小马哥
2: ，<笑>好不好？操<心>，阿、啊、Mark， 阿妹儿。呃，但《英雄本色二》里正经有一个场景特别牛逼，是最后狄龙跟周润发两个人都快死了。然后扶起来，十天，十天那会儿演四叔嘛，也快死了。然后，十天说：“谁要他妈你们扶？”然后周润发说：“四叔，我们错了，但我们现在就快死了，你别骂我们了，我们走吧。”然后四叔说：“十天说可以走吧。”然后三个人就进了屋子，嗯、那儿摆了三把椅子，三个人坐在椅子上，对，满身都是血，坐在椅子上，操。然后有警察来了，说我们马上就快死了。然后太牛逼了，你知道吗？嗯、就是什么叫情绪电影啊？《英雄本色二》的情节就是狗屎，但那个情绪太牛逼了。我最后知道是个大烂片，但是看着三个人浑身是血坐在那儿。什么呀！我我
1: 我觉得《英雄本色二》还是可以的，嗯《三》是确实是有点烂了，是之歌有点问题、啊
2: 呃、非得要强
1: 行来弄了。嗯、但《英雄本色二》一开始就是小马哥的那个孪生兄弟，出场要给他哥哥报仇的时候，啊哦、披上他哥哥
2: 小马哥的那件的风衣，弹布满弹孔的风衣太帅气太牛逼了，然后用弹孔挂手雷，对吧？那更屌。<对>《英雄本色三》咱就另说了，那其实是个政治电影，看一下出品年份就行。然后还有一个，其实我最喜欢的是《喋血双雄》。嗯，《喋血双雄》，我们都已经不再适合这个江湖了。嗯，哎呦，我操，这话说的太牛逼！然后，呃，结尾的教堂大战，吕修贤扔了一把枪。给周润发，周润发接过枪，嗯、手里边拿一根白带子，那会儿他手中枪了，用牙一扯，把那带子系上，然后慢镜头，两个人拿着枪就要出去跟人干。大傻骑着摩托车带着一帮人过来，跟他们教堂里边子弹横飞，圣母像也被打碎，白鸽乱叼、哦，哇！真的，香港电影有的时候你你。真的，它会让你忽略掉情节，嗯，就全靠那种特别浪漫式的那种画面，就让你值回票价
1: 。你知道《喋血双雄》现在吴宇森要拍一个翻版，嗯，拍一个好莱坞版给环球拍。嗯
2: 、吴宇森那版的《追捕》你看过吗？我看过
1: ，相当差了，生化片，嗯，对<了>，生化
2: 危机我，我靠！
1: 但我我讲真哈，就是，嗯，前几年有一个机会，上次不是也给你，嗯、我我我忘了之前有没有跟你说过，就前几年有一个机会。我参加一个比较私密的饭局，席间有超级神龙、嗯啊啊，还有吴宇森老师。嗯、那个时候就是吴宇森，我感觉好像两千一零年代以后，他一直身体好像有点问题。他身体有病
2: ，呃，吴宇森拍《太平轮》的时候，实际上整个人都已经动不了了。当时，嗯、所以小马奔腾的人又逼着他去拍。所以导致那个太平轮就各种情节上的错误等等等等的。后来，嗯，拍到最后，吴宇森实在扛不住，就把那成片各种乱剪，还分成上下部去捐钱。吴宇森了，吴吴宇森当然拍完记《记忆裂痕》之后，就从好莱坞也回来了，嗯、拍《赤壁》什么的。创作力本来就下降，在因为身体，他心脏病还有还得了癌症
3: ，嗯
2: ，就是我我是觉得，要不然就趁早休息得了。对了但
1: 但是他还是有这个。
2: 野心的，对，
1: 有一些新片的计划在进行当中。<是>就我那次跟吴老师吃饭，他坐我旁边，他我们大家都知道他大病初愈，然后他那时候和超级成龙就是推杯换盏嘛。嗯，超级成龙这种习武之人
2: 好能喝的，但吴吴老师就是我们说的超级成龙只有一个啊，不是真的成龙，是是是是是战狼金哥。对对对，就
1: 你知道。他们这种习武之人一喝起酒来就没谱的。嗯，但是吴老师当时席间就是一直在跟人家喝，就是在陪。你知道吗？得完癌
2: 症做完手术还在陪。
1: 然后呢，嗯、他就是中间应该是去上厕所，上的有点久。然后我作为晚辈，我就去看一下。吴老师是就是身材其实挺小的，嗯、挺小只的，身高不高。但你看他，我进去以后，因为我我不太能喝酒，满脸通红。进去的第一个反应，他是问我：“，像小伙子，你行不行？”哈，哇！<笑> wow, 我那一下子，我感觉真的，一是老前辈，你这个关怀我们这种晚辈哈、啊。第二个，我觉得真挺爷们的，因为我自己感觉他可能是进去里面吐了，嗯，因为很长时间没出来，肯定也得调整一下。嗯、但他就没
2: 有说说，哎，今天不喝了或者怎么样，这句话就没讲过，嗯、就觉好硬，你知道吗？好硬。我我前段时间看他的一个采访，他说他年轻的时候，他其实特别想拍一部电影。就是把自己跟徐克的友情拍出来，嗯，微末时两人怎么认识、<是>相知、相识，然后成为好兄弟。后来中间呢也有过分道扬镳的时候，然后到了几十年之后，大家又成为好朋友。
1: 但他之前也讲了自己成亲了，他们两个并没有说是反
2: 目，是只是因为发展方向不同,不同就分开,分开了。对。然后他讲了一个事儿，说自己年轻的时候，那个时候没成名，徐克也没成名。他们两个人当时晚上经常会去香港正在建的那种大楼的天台顶，做的那些竹竿，还有钢筋水泥的旁边，在那个天台顶上喝罐儿啤。嗯，哦，我当时听到那句话，我就脑子里边场景立刻出来，两个日后那么牛逼的导大导演，名动天下。对，在八十年代初期，两个人都没有成名的时候，坐在那种破楼上，还没有建成的楼上，看整个城市。所以那个年代，他们拍出来的电影就特别写意，对吧？就人就是这种江湖人，心气儿也高。对
1: ，江湖人去尝试一些不同的东西。对
2: ，所以你看，就警匪片，或者说我们说黑帮片，在当年就是一盖云天啊，什么这个那个英雄本色，我的妈，嗯、就是因为他那批导演就是这样的人。现在你回过头去看，我就一直在想，八十年代的香港有各种各样的机会。然后敢打又敢拼，正好赶上城市也经济腾飞，因为大陆其实也也也提供了一定的助力嘛，大陆没开放嘛，但是又改革开放了，嗯、城市真正飞起来之后，这些在城市里边的人，所谓时势造英雄，英雄造时势，都成了一时豪杰，对吧？一人一时的那种豪杰，一天一地大英雄，嗯，然后连带着他们的电影也特别好看，包括到九十年代的时候，一聊到警匪片，我还能想起一个人。林木东，啊、哦哦、林岭东警匪可能拍的少，他那风,风云系列对是,是，但陈木胜九十年代有一版我特喜欢片尤其这次《怒火》去年上了之后，我又回过他。冲锋队》《怒火街头》啊、哦
1: ，刘青云演的那版
2: 到顶了、啊，真到顶了、啊。然后那个片子其实某种程度上边来讲，我觉得比《怒火》还好看，《怒火》是动作片，嗯，但那个正经是警匪片。大家拿枪、拿喷子、拿冲子，直接就开始喷啊，在大街上。而且陈小春在那里边演的倍儿有样儿，我就在想，陈小春你是怎么就变成什么？现在演网大，就按理说你歌曲又有代表作，电视剧你也有封顶的作品
1: 。陈小春当时在那个《冲锋队之怒火街头》里面演的是个刺头嘛
2: ，演的是个刺头。最开始是不和
1: 这个队长对付的，嗯、一直讲究程序正义。对，到后头也不管了。就按程序正义来是不行的，有怒火
2: 、啊、对，你想
1: 怎么干，我就、啊、我们就陪着你干。大家怕怕死都怕死，但是大家要不要回去<对>都不回去。对，我们这辆冲锋车就是一个集体,体，对，干就干了。哎，说到这里，冲锋队之怒火街头的主演是谁啊
2: ？冲锋队怒火街头，刘青云啊，刘青云，刘青云。嗯、然后大反派是那谁？大反派是于荣光。于荣光在电梯里边还唱了一段京戏，因为他京剧武生出身，第一场出的时候，他也是袒胸露乳，只穿了一撸子，嗯、然后没有穿内衣，手背手链跳住，然后他挑着眼看刘青云，休看我铁链锁住我，手脚挡不住我壮志冲云天，我操，太牛逼了！这反派，当时我就给跪了，我说。这么嚣张，在警察局里边哎，于荣光正经
1: 在那段时间演过很多片子的反派，我操！我记得他好像演过，
2: 呃，是给爸爸的信还是什么？给爸爸
1: 的信，跟李连杰两个。后来
2: 他动作戏还被西门庆给抄了，就是新版《水浒传》里西门庆穿一大袍子那场，啊、就是他的黑风衣那个皮手套、白手套那动作戏嘛，我操、嗯，真牛逼！那会儿他们描写反派也特别敢往邪性里边描述。我之前看就是呃 ，BBC 当时做过一版香港电影黄金时期，九四年九五年左右时候拍的一个纪录片，他们提到香港的所谓的写实，其实就是堆砌暴力，而且堆砌性，以典型为代表，他们叫烂仔教嘛，就是麦当雄他们拍的那系列男盗女娼的电影，像什么《掰豪》啊，然后。像什么呃，神港骑兵，怎那那都是写实到极致的。你想这车子里边关着人，要拍一场这人被火烧车的戏，瞒着演员真的浇汽油在车上，所以他的反应特别的写实。拿金马金不是拿金像奖最佳男配，然后上了台说：“我这辈子再也不会拍麦当雄的电影，<笑>这差被烧死啊，哥。”然后警匪片其实还有好多能说的，《无间道》，对不对？《无间道》系列，
1: 警匪片往前数一点，我们不得不提，我们其实两个人都特别喜欢的《银河》系列，
2: 对吧？《银河》系列我们要单独做一期，甚至要做付费，我觉得。杜琪峰，嗯啊，尤达志应该也是他。尤达志，尤达志，韦家辉，韦家辉 ，PTU， 然后大事件，大事件，我靠
1: ，非常突然，非常非常突然，我自己特别喜欢。就你会看到那个时代的。港片到最后，竟然不是 happy ending， 对，就给你一个特别震惊的，就真的很突然，在你以为好人将一呃，当你以为好人将坏人一网打尽的时候，嗯、这时候他们又突然的遇到了一一个
2: 一伙劫匪，是，然后好人全被杀死，全被杀死。但早期的银河映像，就是两千年之前，我最爱的片子叫《真心英雄》，黎明跟刘青云演的。嗯那部戏也是所有人都死，然后结尾最神奇的地方是哪儿呢？刘青云被自己的老大背叛，然后黎明也被自己老大背叛。真心英雄
1: 这个电影我不知道有没有看过，嗯、看我
2: 你看你查一眼，嗯、他们俩都被自己老大背叛，然后刘青云最后是断手又断脚，全身瘫痪，只是呃全身瘫痪，只剩两只手能动。然后他老婆被自己的老大背叛了之后又给杀掉了，然后刘青云自己。推就是用两只手，大家看过那种只剩下两只手的乞丐划那种小木车去乞讨，嗯、他用这两只手划着那个车，然后拿着几瓶矿泉水跟面包到天台上去瞄老大。一次失败了，中枪，又爬回但他已经死了。他尸体在那儿一直瞄着自己老大，已经开不了枪了。黎明收到这个消息，他们俩本来死对头来的，冲回香港，把刘青云洗好了身体。穿上一身牛仔的帽子跟衣服，把他带到轮椅上边去找老大报仇。嗯，最后那个结尾有一个神来之笔，刘青云不是坐着轮椅吗？从台阶上滑下来，他手里边有枪，因为轮椅在台阶上一颠一颠的，那个轮椅就碰到他的手，让他手指头动起来了，一枪又一枪的把背叛了自己的那个老大给杀死了，然后最后黎明也死掉。爱刘青云跟黎明的那两个女人，一个也是被火烧的毁容，然后自杀死；另外一个人被老大什么给弄死。我真心英雄真侯爷，那是两千年代之前我最喜欢银河映像的片子。九八年的电影，就对九八<我>年的电影。我发现我是
1: 看过，豆瓣上标了这部电影
2: 。对，但好看的真好看。嗯、然后大家有时间，真的等我们那期银河映像的节目，一定一定给大家做几牛逼的。我操！然后警匪片现在几乎是，嗯、呃。香但中国香港电影在中国大陆唯一吃得开的类型，因为动作片现在拍的人很少了嘛，嗯、对吧？所以就只剩下警匪这一个题材了。对，我觉得就是
1: 其实挺荒谬、荒诞的。就是香港的警匪片之所以现在还非常的昌盛,盛，是因为警匪片的故事放在中国大陆，你很多不
2: 能拍。嗯、对。
1: 就其实我觉得这就特别的扯，因为中国大陆也有很多好的悍匪，好,汉好的，也不是说好的<笑>不能说好的故事，也有很多好的故事，对吧？可歌可泣的民警，<对>可歌可泣的这种警察、特警、缉毒警，对。对但是很多东西你放在我们国家语境下，就审查通不过，怎么办呢？只能回去看一些香港的电影。现我觉得香港现在，呃，或者说香港电影吧，还是一块你可以去。触碰一些边界的地方
2: ，它的边界要大很多，其实、
1: 嗯、大一些吧。我不能说大很多，大多少，因为现在审查制度也也往香港那边再去了。对
2: ,对、嗯、去年六一嘛，这一块咱们警匪片就浅尝辄止。
1: 银河、呃、印象那一批就都不讲了，枪火什么呢？枪火什么、嗯、放逐<竹>哎呀，然后爱情片、嗯，爱情片，说实话我涉猎的还比较少，因为我。啊我我平常不太爱看爱情片，但是几个著名的我还是挺喜欢的。嗯,嗯甜蜜蜜，哎，对对你把我想说
2: 说了，快说快说、嗯。甜
1: 蜜蜜这个我很喜欢，就是应该是陈可辛给我的第一印象吧
2: ，最好的。然后
1: 甜蜜蜜在里头，黎明那段和他之前在大陆的恋人的那段戏啊，我这段很喜欢，因为他每一次开始都是亲爱的小婷给他写信，然后配着黎明的。花白音，然后你可以感觉到他的信一开始是写得很长的，到最后讲出“亲爱的小婷”以后就暂停住了，就没有东西往下写了，因为这时候黎明已经爱上了张曼玉了，了对，变心了，<对>就是很多事情就在那种不言中。对，然后这时候呢，张曼玉在电影里面，他其实也有纠葛，对吧？他当时和经常来光顾他的这个黑社会老大是叫豹哥吗？豹哥，<格>呃，曾志伟演员，对吧？曾志伟在那时候就，我觉得挺适合演黑社会的。对，八十年代怎么怎么能想象曾志伟可以当黑社会老大？对。但是到两千年以后，你会发现，嗯，曾志伟当老大非常的合理，主要是演
2: 技好，嗯，弥补，因为他现实生活中真是个大哥。是。就咱们不是说黑社会大哥，真是演艺圈大哥吗？对
1: 。而且，呃，黎明踩着脚踏车带张曼玉的那些戏份，对，太美了
2: 。有一场戏就是曾志伟在美国街头。碰上几个黑人的年轻人，嗯，其实也没说什么，就是要干你，是。然后人家持枪把曾志伟打死，了，然后张曼玉去辨认尸体，就像你说的，很多时候尽在不言中。然后曾志伟说最多的就是跟张曼玉说“傻女，跟着我有什么好呢？”嗯、但是自己到底有多爱张曼玉？看他死的时候，张曼玉见到曾志伟的尸体，那是一个背影，曾志伟的背上有一个米奇，他看到那个米奇。张曼玉先笑了一下，然后,着着哭然后又哭。其实后来陈可辛解释说，张曼玉当时是笑场，但张曼玉立刻又收住了，开始哭。然后后来他又拍了一遍，就是张曼玉看着之后就开始哭的。但是他觉得笑场，然后又哭那段太棒了，就把他给放进来，就是尽在不言中，他没说什么。但张曼玉当时的这个笑，让大家想起了第一次看到这个米奇老鼠的时候，那会儿还在按摩店，知道这个大哥为了讨自己开心，然后那个时候想起来嘛。再紧接着看到已经阴阳永隔，一下悲从心中来，眼泪流下来。哇，这甜蜜蜜做的好，而且真的是大时代小命运，在这种大城市里边，或者说辗转几个城市，因为有中国大陆，然后又有中国香港，到后边还有美国，嗯、对吧？就是这几个城市之间不断的游移，长达二十年的感情纠葛，两个人。相互错过，最后一曲《甜蜜蜜》响起，他们因为邓丽君的歌声又见到对方。那个爱情片真的特别好。然后后边《新不了情》，其实我我也很喜欢，《新不了情》给了我一个美好的梦，就是你长得像刘青云，照样可以泡到袁咏仪。<笑>就那个那个片子，我在我看来很浪漫，但是那首歌也很浪漫啊。但里边有一个场景，就是袁咏仪当时留着短发。刘青云黑黑的，很难看，呵呵也留着一头短发，然后两个人相拥在一起。袁咏仪跟他说：“我终于抱到你了。”哦，当时眼泪立立刻就流下来。我第一次看到这电影的时候，应该是初中，也是情窦初开的年纪。我好想那个我暗恋的女生可以这样抱住我说：“我终于抱住你了。”还说什么呀？我操！到后面，中国香港的这个电影，我其实觉得一直相比起中国大陆的电影，有一种都市感。丁丁你好，我还我爱情片我还没讲呢，嗯啊、没讲完。你说说说，嗯
1: 、我爱情片还有一个我自己就是一直封顶的，包括如果大家关注我微博的话，知道我最近斥巨资、啊、从从香港他妈的买了一个海报，那个海报呢是《花样年华》《花样年华》的海报，那海报我跟你讲啊，海报大概是五百到六百港币，嗯进海关的时候我还被税了一刀，九十又交了九十人民币，所以那个海报真的是七百块钱那个海报。拿到手上以后呢，虽然讲它那《花样年华》那几个字是烫金的，但是确实离我想的有点远。因为你知道，像一些原版海报，它其实是两面印刷的，是是特别精美。但那个海报呢，它就只有单面，然后纸张也比较糙，但是无所谓了啊，它肯定是有保值价值
2: 的。
1: 《花样年华》，我去年在金鸡节的时候。也看了 IMAX 版
2: 了4 K 的那修复，太棒了
1: ！《花样年华》是我自己个人最喜欢王家卫的一部电影，<对>而且我也是觉得他拍的是比较让人容易懂的电影之一。对。嗯、呃，两个人。
2: 哎，你最喜欢王家卫的是《花样年华》？哦《花样
1: 年华》就是我觉得他们就是两个人发乎情止于理的这个小小的暧昧和恋情，嗯、然后最终又无疾而终。对，两个人。最近的距离也不过就是，可能半公分或者是怎么样，<对>也没有亲到
2: 。你你现在看到的这个版本的《花样年华》，据说啊，嗯，是剪掉了差不多一百六七十分钟素材。《花样年华》说当时这个是梁朝伟还是张曼玉接受采访时说的，当时其实是有他俩的亲热戏的，但是后来全部给弃用了，因为王家卫他就他永远都是拍四百分钟素材，最后我只用可能一百来分钟。就前两年，二零四六不又出流出了几个新片段嘛？说二零四六他还能剪出好几个版本了，有木村拓哉的更戏份更多的，然后刘嘉玲什么这这个那个戏王菲什么戏份了，还有那个一代宗师，据说他也能剪出两三个版本了，现在还有两百分钟多素材没用到过呢，就太牛逼了王家卫这个人，但但是对演员是一种折磨。后来张国荣不跟王家卫合作，就是就是就是。《春光乍泄》之后不跟那个王家卫合作，其实很大程度上是因为太累心
3: 了。嗯，他
2: 觉得就是要耗太长的时间进这一个角色里。梁家辉后来也说他，他他自己就是这真是接受采访的时候，你看他说后来不太跟王家卫合作，是因为花五年的时间投入同一个角色，觉得怕自己走不出来。而且
1: 这个角色到最后还不一定有，像呃是《阿飞正传》吧，<对>在最后梁朝伟有一个。镜头对对就半分钟，就是他自己去梳头，梳头，然后揣东西揣到兜里， y, 对，然后这一幕不是还被那个《精装难兄难弟》里头，对
2: 对，各种致敬王精
1: 卫在那，<对>其实不是自卫，呃，不，其实不是致敬啊，嗯、是丑化、丑化讽刺，对对吧？在在那个呃《阿飞正传》里头，人家王家，哎、呃。在《《阿飞正传》里头，梁朝伟是多多优雅呀，对，梳梳油头，然后放也就放一些小东西，钱包什么的。在《金装难兄难弟》里面，王进卫是怎么倒的？让那个是陈百祥吗？还是谁
2: ？呃，不是陈百祥，是另外一个罗家良。罗家良，
1: 罗家良在那儿梳头的时候，梳到一半，梳子还挂在上边对，而且还往口袋里面装很多东西，装香蕉、苹果，装香蕉，整口袋都鼓起来，对，觉得特别有意思。然后还有一。个爱情片，我想提一下的，这个是我自己觉得特别有意思的，嗯、就是国外有个爱情片叫《一天》，One Day， 嗯，安海瑟薇那个、嗯嗯、被很多女生对奉为经典，嗯嗯、对吧？嗯。但这个片子呢，我在很早的时候，九四年，其实看过香港有一版，是跟那个故事基本上是一样，如出一辙的。嗯叫年年有今日，是梁家辉和袁咏仪演的，高志森导演的，讲的也是一对偷情的人，每年选择那一天相见，嗯嗯然后互诉衷肠，互诉这一年来的这种呃变化。但是我要告诉你，其实是高志森或者是这个电影团队是抄的，因为这两部电影呢，一天是根据小说改的。嗯嗯然后这个呢是抄，应该是抄之前百老汇的一个话剧。话剧对对
2: ，呃，叶念琛有一个片子叫《第一次不是你》，嗯，就是嗯，男生带着女生去卖春，然后过了好多年，他们又见面，那女生还说：“哎呀，真可惜，第一次不是你。”然后他们俩又来了一炮，就是这有点这个意思。我不知道是不是从这儿来。叶念琛是一大烂片导演，大家不用管他。然后还有一个爱情片，我自己蛮喜欢的。其实是，嗯、呃，两千年代之后的张艾嘉导的、嗯、叫《心动》，嗯，《心动》那个片子是金城武演的，那个我正经觉得也挺好。《心动》我好像我要看一下啊，《心动》的评分正经还挺高。其实它是一个特别特别纯爱的故事，大家有时间可以去看看。但是我我我跟你讲，这辈子啊，我能数出来的几个香港电影里边，我自己个人认为最浪漫的，或者说。特别有反差感的浪漫，然后让我印象特别深的有一部电影里边一个情节，那个电影是林超贤跟陈嘉上他们一起做的啊，这个我也喜欢呢。江湖告急嘛》吗？不是啊，不是吗？《野兽刑警》哦。OK，《野兽刑警》里边当时姓黄的那一个，就是混迹在黑白两道中间的那个警察，嗯、跟一个女生，他们俩常年保持约炮关系，但这女生很明显又看不上他，所以经常到了他家后，你抱抱我就行，我就想找个人睡，你不要跟我做。好，后来这个女生说自己。有别的人了，准备要离开他，然后说：“你放弃我吧，我不爱你。”然后那女的走了。姓黄的那个人自己在阳台上边抽烟，抽了大概半分钟，然后突然笑了一下，说：“可是我爱你、啊。”哇靠！那个戏表演的太棒，而且真是神来之笔。半分钟的时间，他一语不发，就是在那抽烟，突然来了五个字：“可是我爱你。”然后情绪全到了，就我觉得戏，戏什么叫戏，就是要有 d r 的超脱于生活的这种东西才叫戏嘛，嗯
1: 、对吧？
2: 这种东西在当年黄金时代香港是比比皆是，经常会有这种桥段，突然之间就给你弄出来。对，对
1: ，反正，哎，这时候我还是想，我、哦、这时候我想 Q 几个王家卫的，嗯，戏吧，就是其实王家卫的电影呢，虽然讲。有很多时候蛮难让人理解的啊，但是他几部比较能让我理解的电影，我都非常的喜欢，嗯，尤其像《重庆森林》啊，最开始《重庆森林》是我最喜欢的，所
2: 以我听你说《花样年华》，我问
1: 一嘴，对我其实最喜欢《花样年华》，然后《重庆森林》里头，其实我也很喜欢了，呃，当然金城武那句“每个罐头都有它的过期的时间”，对吧？对，哦，就这一段，现在难道不是奉为经典吗？然后还有《阿飞正传》里头，当那个张国荣。是没有脚的鸟。然后张国荣跟刘嘉玲说：“嗯、现在是几点几分？”跟张曼玉，跟是跟张曼玉还是刘嘉玲
2: 张？他跟谁都这么说，但开始是跟张曼玉了。Okay,
1: 说过一分钟之后，你
2: 会爱上我。我,
1: <也 S 1> 我们两个啊<是>、哎，没有没有这么说吗？是
2: 我们做一分钟的朋友啊？是吗？啊、oh, ，sorry， 忘了忘了。<笑>那你就那你，你你帮我接一下这句话。啊嗯、就是呃，现在是几几年几号几月几号几点几分？嗯，从现在开始，我们就是一分钟的朋友。就这些，其实王家卫正经是装逼来的，呃，我一直就觉得必干啊，有些时候就无意间暴露了他是个王家卫粉丝的事实，虽然他一直不承认这个事儿，嗯，但是有一些装逼的镜头，绝对是从王家卫那儿沿承来的
1: 。还有另外一个就是《东邪西,西毒》，其实我以前小时候看《东邪西,西毒》，里面有一段，呃，我忘了是刘嘉玲还是张曼玉和马一
2: 起，刘嘉玲。给洗马，洗马，
1: 哇！嗯、那段镜头虽然没有任何情欲的成分，但我看见，我操，怎么就感觉那么情欲呢？那
2: 是他在自卫。那段戏后来就很多解读，说是刘嘉玲对亡夫的思念，然后他在自卫、嗯。是，<对>然后
1: 这个又和最近的《犬之力》我觉得形成了互文、啊。
2: 是是是，权《犬之力》超啊，那绝对超王家卫的。好我,我真觉得就是简贫简怡。他绝对是看过《东邪西毒》的，嗯，他他这种就是来自于欧洲的这种老电影，我操，他能不看？王家卫不是号称欧洲先生吗？在香港，对对吧？然后嗯、呃，还有一个哦，咱俩没有提《大话西游》
1: ，《大话西游》，我我就说先按下不表。哦嗯啊、哎呀，这《大话西游》刚刚提《大话西游》的话提多长时间、啊？是怎么办啊是是是
2: ？但这爱情绝对够了
1: 。对《大话西游》，我我还要正经说，嗯，我小学三四年级第一次看《大话西游》，我是看到哭的。虽然我不能完全理解里面的爱情，但我就觉得这个人到最后好苦，好
2: 伤心。对对吧？我我我看上集没有哭，我看下集是又害怕又哭。嗯，就是孙悟空突然发癫，筋骨紧缩，他把牛魔王身上的肉咬下来。那段场景，觉得这个人怎么会这么伤心？嗯、我也跟着一起伤心。是，对
1: ，而且在呃，就他抱着紫霞，紫霞死了，然后紫霞离太阳越来越近，他抓不住紫霞的时候，紫霞飞去那段的配乐，其实用的是《东邪西毒》里面的一段配乐。嗯
3: 嗯，是
0: 陈
1: 勋奇给他配
2: 的。打打打打打孤天什么什么天煞孤星还是不是不是孤天什么地什么孤影天地孤鸿什么不是天地孤影任我行天地孤影任我行，咱俩就设四个。但你刚刚哼
1: 的是不太对的，是是是
2: ，他那个关键是前面有好多鼓，然后后边是当当当当当当
1: 当当当当，就是这样。对，然后就后面当当当当当当当当当。哒哒，对，是这个。然后后面再一段，就是比较流畅的
3: 。哒哒哒哒哒。不要，得
2: 要，不要，不要，不要，得了，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不
1: 要
2: ，不要，不要，不要
1: ，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，好友啊，我也不知道为啥张
2: 达明还是张国明？
1: 张国明他是谁？张国明你不知道？我真不知道。张国明是一个老的香港导演，他演过一个，呃，他导过叫《指点乒乓》，还有跳灰好像是《点指乒乓》吧？《点指乒乓》啊，《点指乒乓》还是《乒乒乓》？《点
2: 指点指冰冰》，等下等下，我《点指冰冰》，《点指贼贼》那是首歌嘛？泰迪罗宾的《点指冰冰》对，《点指冰冰》对对。呃，我还真不知道张国明。不好意思，虽然看过《点指冰冰》这个电影，对对
1: 对，《点指冰兵》是他导的，我不知道这算不算是一个文艺片他其实算是警匪片，但我自己觉得他一直来
2: <是>就他以导的这种东西还是比较小众一点的。是我其实最喜欢的香港的，我觉得文艺片啊，是安华对《女人四十》嗯。《女人四十》真是在我这儿属于封顶的片，而且最近两年，就前段时间我又重看了一次《女人四十》，我觉得真是一个大悲剧，就是她一辈子，其实那她描写的是那个年代的女人，大家知道，就是香港有一部分的法律还严惩自清朝，对不对？而且其实是在七十年代的时候，他们才正式取消了一夫一妻，不是一夫多妻制。然后里边很多封建礼法，这你不要忘了，他是在九十年代中期拍的这个，呃，叫什么《女人四十》。嗯、所以那里边的肖芳芳是一个年过四十，应该是在一九五零甚至一九四零年代出生的女人。她的故事，从现在的价值观再去看，很多人会觉得这女性太保守了，这女性怎么会弄出来是一个男权视角下的女性就要为家庭、为孩子，甚至。为一个蛮不讲理的公公付出，嗯，付出自己的事业，付出自己的生活，付出自己的一切时间、爱等等的。现在回过头去再看，他怎么就那么生活，那么生活流？开场是他等一条鱼被杀，因为等一条鱼死，翻过肚之后就能便宜每斤五块钱，嗯。然后到结尾的时候，看着自己的儿子和自己的女朋友表白，哎，像他老爸一样蠢。中间罗家英尤其演得好。当时罗家英拿了最佳男配嘛，嗯、然后肖芳芳拿最佳女主角，乔红拿最佳男主角。罗家英有一场戏是他带着自己已经失智的父亲，老人痴呆症的父亲，到了一个养老院。父亲要走，他跟父亲说：“父亲说阿爸，我们要翻工啊，就是我们要上班。”当时那个语气又让人心疼，你又觉得他无奈，同时面对这样的老人，他有关怀。说完这句话之后，他爸说：“啊，呃、对，上班很要紧。”上班很要紧，已经老年痴呆了。嗯，然后他转身要走，走之前发现父亲的这个鞋带开了。罗嘉英转过头抹了一下眼泪，开始给爸爸系鞋带。哇，那个片子演的太好了。直到后来男人四十，我都觉得跟女人四十隔着很大一段距离。他们这个确实是女人四十是，是
1: 我看一下我豆瓣上的标记啊，嗯、也当然也是五颗星好评、啊。对，然后中间可能是引用了这个电影里面的一句话吧。就是你知道人生是怎么一回事吗？人生是很过瘾，很过
2: 瘾的。然后，嗯，我跟山那边的仙女约了会，嗯，然后明天呢，我就要跟他们，呃、一会儿太阳下山，我就要跟他们走。然后父亲死了，镜头再一转，原来他指的山的那边，居然就是香港的坟场，嗯，香港的那个坟地，那半山
1: 。玄华确实是在香港文艺片领域独树一帜的啊，就是我之前也看了他的纪录片《好好拍电影》，对对对，中间有。一些他的电影，就前就他前几名的电影，在豆瓣上，我基本上全都是给五星的。然后像什么《刻图秋恨》，对，就是他的一个半自传体。投奔怒海啊，投奔怒海。然后天水之前我也讲过，天水围的是与夜，就很平淡。但是呢，他的文艺片我并没有像很多文艺片导演一样拍得很乏味，对，就是平淡如水似的跟你叙述生活，但是他的影片节奏还是在的，对，一环一环。扣下去，让你看起来的时候，会让你吸引下，就是会吸引你看下去，然后去关心每一个人物的这种走向
2: 。我们每个人的生活其实都是一部电影，就看你能不能抓得准节奏。嗯，他的文艺片，或者说他讲生活流的那批电影，是我觉得既温情脉脉，同时又因为这种隐藏在其下的每个人都会有的真情实感，让你觉得惊心动魄的那种好的片子，嗯、他反而。嗯，最近几年，因为他开始做自己一直想拍，但是以前没有能力去拍那些电影，反而有点把控不住。<是>明月几时有啊，第一炉钢、第一炉香什么的，这个那个的，嗯、对。然后，嗯，咱们说这这其实已经推荐很多类型了。嗯、是当然了，对于整个香港电影来讲，我们的记忆来讲，这只是我们记忆中的一角，更何况也只是香港电影当中的一隅，嗯、对吧？但是我们今天因为时间所限，首先只能聊这些。但我自己真的是觉得，我很幸运啊，或者说我们这几代人很幸运，就是在我们的成长过程当中还有香港电影。如果没有香港电影，我很难想象，就是我的成长经历中是看什么长大的
3: 。嗯
2: ，因为好莱坞的电影我也看不太到，对不对？小的时候那个时候引进片是有限制的，你国内抑制的就那么些部，直到后来我们开始有资源。然后才开始找一些电影什么的，就是大批量的接触电影嘛。小时候看的最多都是各个地方的，还有盗版的 VCD， 看到香港电影。嗯，然后这是第一个，第二一个是国内那个时候没有什么太多所谓的商业片，对对吧？我觉得国内那个时候的片
1: 子大多就像我开场讲的《苦大仇和苦大仇深》嗯。二呢是思想性比较深刻，在<刻>第三个呢。那一批的导演大多背负着他们之前经历过的大时代的一些印记，对，他想要反映一些大时代，但对我们在正在成长中的我们来说，那些东西太太复杂了。然后你需要去了解很多的背景知识，<是>才能去了解，呃，体味或者说共情和那里面的主角是。包括我以前小时候看张艺谋拍了什么《摇啊摇，摇到外婆桥》，桥然后《菊豆、嗯》《菊豆》啊什么东西，其实我。都很难理解。我是看，我其实是有一些，一点对我我我最开始看的时候，我是感觉是有一些看，像去看奇情片一样去看那些电影。嗯、奇情片，对奇情片一样去看那部，呃，那些电影，呃，但是香港的很多片子，在我小时候看的时候，我觉得是一道很好的，有点像一道很好的小菜，<记>有有点像是，如果你要把它比喻成菜的话，我觉得它是。嗯、呃，酸辣土豆丝
0: ，嗯，就是你每一
1: 次过来吃的时候，你都觉得都 OK。就像我现在很多时候，我吃饭的时候，我喜欢打开《康熙来了》嗯，喜欢就看一些对呃综艺。<对>但是在以前小时候，我可能就是端一碗饭，打开电视机，翻到影视台，就在放一部不知道是谁演的香港电影，然后没头没尾就这么看下来。我从中间进入的时候，我也可以融入进去。是。我在看到一半的时候，我可以为这个角色的喜喜怒哀乐，我也能体会到他的喜怒哀乐，<对>这就感觉是一个，我把香港电影整体
2: 比喻成我们小时候的一个玩伴吧，嗯，然后一直陪同我们成长成长起来的。对，所以现在时间到了二零二二年，你看现在香港也回归二十五周年，而且随着市场的萎缩和外部环境、好莱坞的冲击，然后包括其实就是最大的原因，本土市场太小。嗯，六七百万人口，对你支撑不起大投资。而且那你现在怎么做？嗯
1: ，而且你刚刚讲的好莱坞的冲击，嗯，是其实是最重要的冲击是在台湾市场。对他们九十年代是因为失去了台湾市场，所以他们才整体的失去了金元
2: 。对，但我还正经看过一个香港电影资料馆的一个资料，就是当时就是那个现在叫古天乐影院那儿直接去，嗯、你知道吗？他们特地提到一个数，九三年香港电影人被《侏罗纪公园》所支配的恐惧。嗯因为九三年之前最高票房才四千多万，是《家有喜事》。嗯，但是呢，到了九三年还是九四年，《侏罗纪公园上》上一下破六千多万，宣告全世界特效大片来了，所有香港电影人都崩了。就是我们没有这样的能力去拍这样的电影。你说之前都是动作片的时候，我们动作片拍比你好；都是爱情片的话，其实就看剧本谁写的妙，演的好吗？
3: 嗯
2: ，但你特效大片来了。大家都觉得很绝望，所以那个时候要谋求转型，去合理活的去合理活，然后当然还有一些其他的问题等等等等的。但你现在再去看这个黄金时代回不去，也不可能再恢复到一年年产两百五十部电影的那个黄金时代。演员们现在也有青黄不接的现象。最近这几年，所有红起来的香港艺人一般都是老艺人，极少极少数有像生生不息这样成的。Mac 也是借助大陆的资源，我觉得。香港的演艺界作为这个城市曾经的最黄金的产业，现在最合理的道路就是，借着大陆这个东风，然后保持自己在本土的生命力的同时，利用我们大陆的东风，继续保存火种，成长下去。嗯、但是不可能再成为以前的那种主流。八十年代、七十年代的时候，所有人都听香港歌，讲粤语，然后看香港电影，那种年代回不去了。嗯，对吧？啊、呃。总之，我们这期节目其实是一期漫谈节目来了，聊一聊陪伴我们从小到大的这些香港电影到底都是什么。我们又向大家推荐了一些电影，是献给回归祖国二十五周年的这座城市，然后也献给在过去这些年里边陪伴我们成长的这些人，对吧？嗯，因为有的时候会觉得。你再不给他们做点什么，或者说不用我们的能力给他们做点什么，或者说我们自己做点什么的话，这些人就会离我们而去。远到年纪最大的楚源书，近到年纪可能没有这么大的达叔，都在这几年离开我们。随着我们越长越大，以前的那批陪着我们成长的演员啊、导演啊、制片、歌手，都会慢慢离开我们的。对，所以这期节目其实我跟 AD 虽然听上去像漫谈，但我们俩是怀着很真挚的情感去做的。然后也希望大家可以喜欢吧。然后我们做到这儿，本期节目录制到此结束。然后做广告，我们节目硬核电台已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博搜索“硬核班长与 AD 钙奶爱喝奶”，欢迎加我们的微信群，群管理员是 j a c k e l y g t 加之前还可以跟他说你是北京、上海、广州、深圳这种城市的，让他。拉你进单独的城市群，以下信息我都会写在我们本期节目的附属栏里。再有不知道入群信息的，可以微博上问我，硬核班长也可以。不要再说看不到我们附属栏，或者我念得太快了。行，本期节目到这儿结束，谢谢大家
0: ，谢谢大家，嗯、拜拜。